0: Всем привет! В эфире 14 выпуск подкаста Z New Space. И с вами сегодня Илья Виноградов. Всем привет! Олег Башкатов. Всем привет! Я Илья Казначеев. И сегодня мы поговорим про такую занимательную замечательную тему, как карьера абапера. Z namespace Space подкаст про хорошие практики в плохих местах. А именно про собеседование э, с разных сторон, про то, как вообще человек абапер или абаперка движется по карьерной лестнице, как по ней двигаться, ну и вот это все. И начнем мы с такой, наверное, общей большой темы, как то карьера Абапера. Вот что думаете, коллеги? Как как вообще выглядит карьера Абапера? Как она начинается и как, как она заканчивается? Хороший вопрос.
1: Заканчивается она тогда, когда человек переходит на руководящую должность? Да.
0: А вот это хороший вопрос в целом, кстати говоря, потому что многие считают, что в принципе в программировании, грубо говоря, карьера программиста, как именно инженера, заканчивается, вот когда он становится сеньором. И условно. Если он хочет развиваться дальше, то единственный путь это идти в менеджмент. Вот тут такое, тут такое довольно-таки. И это тоже спорный момент, потому что. Ну, в целом, есть два пути развития любой, наверное, ну, по крайней мере, технической профессии. Это вертикальная и горизонтальная. То есть вертикальная — это становиться э, управленцем и типа управленческой ветки, грубо говоря. То есть там, если это инженерная какая-то профессия, то ты сначала условно слесарь э, там, третьего разряда, второго и так далее, потом начальник смены, потом начальник цеха, потом не знаю начальник всех слесарей условно, ну, типа того. А горизонтально ты, ты идешь там, грубо говоря, первый раз, ну там третий разряд, второй разряд, первый разряд, э, я не знаю что дальше, высшая категория слесарь года и так далее. И типа Это вечная, наверное, дилемма В тех, ну, в в, tech, в IT В частности, потому что Ну вот многим людям Которые работают с компьютерами Не очень нравится работать с людьми Именно, то есть с точки зрения Софт-скиллов, с точки зрения управленческих Каких-то вещей И... В какой-то момент возникает дилемма, а что делать после достижения какого-то определенного уровня экспертизы? Того же, условного сеньора в вакууме. Что дальше делать? Ну, во многих компаниях, особенно если это какие-нибудь галеры, слэш аутсорс, слэш консалтинг... Там вот эти три грейда, как э, Junior, Middle, Senior, сбиваются на 50 грейдов, и появляются всякие очень смешные вещи, типа э, какой-нибудь эксперт, сеньор эксперт, даймонд Senior, и вот это вот все. Вот э, что, на мой взгляд, фуфло, но тут, наверное, можно с этим поспорить.
1: Не, ну бэджики-то это неплохо же, геймификация, прочее. Ну, бэджики
0: неплохо, когда ты компании, да, и ты хочешь э, наставлять. Вот, грубо говоря, когда у тебя есть карьерная лестница, она э, у тебя фиксированной длины, фиксированной высоты. И, грубо говоря, вдоль высоты есть некая шкала оплаты. Она может быть линейная, может быть какая-то там нелинейная, может быть экспоненциальная и так далее. Выглядит, кстати, как экспоненциальная на самом деле. Но ты можешь в эту лестницу три ступеньки надпихать, а можешь тридцать. И можешь сказать, что между вашими двумя ступеньками не может быть меньше двух лет опыта. И типа все, ты себя обезопасил от того, чтобы людям платить бабки. Они пришли к тебе в компанию, вот они будут мариноваться в в этой фигне. И у тебя всегда есть аргумент, чтобы не платить людям бабки, ты можешь там сказать. Ну, у вас же два года еще не прошло. Несмотря на то, что вы работаете там, находясь на позиции сеньор, вы работаете как в два раза продуктивнее, чем наш какой-нибудь... Diamond Crystal Platinum Expert, но при этом вы не проработали еще два года, так что, ну, типа, что вообще пришли сюда глаза Типа, Быстро за Ну, вот такого плана. Вот. Но, наверное, это не совсем то, о чем мы сегодня хотим поговорить, и это такая очень благодатная тема на самом деле. А мы хотим поговорить вот именно... А какие вообще перспективы у человека есть? Вот Ну вот, грубо говоря, прошел он вот эти три стадии, там, условный джуниор, middle, senior И стал таким, ну, довольно-таки опытным человеком, который, в принципе, может проект более или менее как-то затащить. Ну там, средний, средний по больнице проект может затащить. То есть, грубо говоря, не нужно, чтобы над ним был еще кто-то технический, чтобы ему рассказывал, как делать, а он уже может ну, самостоятельно работать с консультантом, там, с бизнесом и так далее. Вот что дальше
2: делать? В Архитекторы. Может... Вот-вот, да? да, в архитекторы. То есть если он может так, как ты описал, работать с бизнесом и с консультантами и, соответственно, скорее всего, и с абаперами, и даже разработчиками других языков. Ну, в сабе-то появляется уже и Java, и Python. Все появляется, да, а, вот то прям золотой человек.
0: Ну вот вы говорите. Ну если да,
1: если человеку нравится программирование, то ему вот это вот все, да, менеджмент, менеджмент э, ответвление как бы не очень, может быть интересно, да, но, например, автоматизация, автоматизации, э, процедуры внедрения он, он порадует. То есть, ну не знаю, автоматизировать свой труд, да. Там, не знаю, что еще делать. На мета-уровень
0: переходить. Ну вот вы так говорите идти в архитекторы, А вы лично много знаете людей, которые ушли в архитектор. Вот вот прям что были абаперами и взяли ушли. Вот не в чатах там, а вот вы с этим встречались лично в компании, где работаете?
1: Да, в моей компании как раз разработчица есть, которая стала архитектором, и сейчас она вообще руководитель нашего подразделения недавно приняла эту должность. Архитекторкой, получается. Да, да, она как бы техническим, вернее, да, архитектором, то есть она знает все эти решения САПа, ориентируется в них, помогала в осуществлении, как бы, продаж в том числе, чтобы объяснить клиенту, что и как, какие модули там понадобятся, да, и при этом до сих пор может это заходить что-нибудь и помогало действительно на каких-то сложных проектах и прям закатав хыч рукавах и
0: хучей в продакшн. Олег, а у тебя какой экспириенс? Mm-hmm. Uh,
2: да, также был свидетелем uh, подобного как среди мужчин, так и среди женщин, что человек, который писал код, он становился... Ну, то, что мы называем архитектором, да, но это могло называться как бы в трудовой и там консультант, и руководитель проектов, но в конце концов это был тот человек, который... Брал требования от бизнеса, предлагал, конструировал решение и контролировал его выполнение с точки... Вот с другими людьми, в том числе погружаясь именно в технические детали, вплоть до того, там, эффективный селект или неэффективный, да, там, или правильно разделять такие ответственности или неправильно, да? То есть, да, были такие примеры.
0: Угу. Я вот могу сказать, что у меня в опыте... Я припоминаю за все время только один человек, чтобы, вот, будучи, там, грубо говоря, элитным абапером, стал именно вот архитектором как таковым. Ну, это вот тоже, да, примерно в том заключалось, что, что ты описал. То есть он, условно, стал меньше кодить, больше ходить на всякие мероприятия. Он, ну, по большому счету, как вот solution-архитект стал. И мне на самом деле это говорит о том, что. Ну, а, еще важное уточнение: такой человек был на компанию один. Ну, по крайней мере, на баб подразделение. И вот у меня это. У меня закладывается сомнение, насколько ли это прям путь для развития. Потому что архитектор это все-таки такое, во-первых, довольно абстрактное понятие, потому что как и DevOps, например. Каждая компания видит в архитекторе что-то свое. В какой-то компании это системный архитектор, в какой-то компании это solution-архитектор, в какой-то компании это просто самый опытный разработчик, который пишет код. В какой-то компании это что-нибудь еще. Это консультант. Это вообще кот не понимает Но типа умеет там какие-то штуки делать И вот типа Насколько это реальный Реальный такой Шаг в развитии То есть ну, Вопрос наверное, стоит так поставить Это шаг в развитии абапера Или это Переход в ну, Смены рода деятельности Вот так наверное стоит сказать Что думаете
2: я бы тут, наверное, даже добавил, что, ну, не только бы ограничился вот абапером, да, а, ну, человек же ищет себя, да, то есть человек пошел войти, ему был интересен код, ну, отлично писал код, потом э, попытался себя найти там в архитекторе, то есть начал конструировать решение. Ну, отлично, человек ищет себя. То есть, может быть, это и неправильно назвать, что это именно развитие от абапера, да, но правильно это назвать развитие человека, который занимается абапом. Вот даже
1: так.
0: Ну, может быть, может быть.
1: Подожди, ты делаешь смелое предположение, что те, кто занимается абапом, люди.
2: Да, я смелился на это.
1: Хорошо,
0: круто. А, тут, наверное, знаете, что можно сказать? То, что есть, как мне кажется, еще одна ветка, а именно предпринимательская. То есть можно пойти не вверх, не в бок, а как бы в третью, в третью ось, как то индивидуальный предприниматель в некоторой степени, то есть либо фриланс, да, да, либо, фриланс, фриланс да. либо контрактер, либо консультант, вот такой вот, ну, типа, такой индивидуал консалтинг, условно. То есть это не обязательно именно компания, но это именно индивидуальные услуги. Почему я назвал это предпринимательством? Потому что здесь на плечи технического человека ложится очень много именно предпринимательской работы по поиску клиентов, по решению всяких бизнеса, вот этой договора, составления, уплаты налогов, вот этого всего. Вот я знаю, что такое очень сильно популярно в 1С мире, что люди в какой-то момент начинают вот именно таким образом работать и какие-то там немыслимые 600к в месяц ошибаются вот и это какой-то такой, знаешь, путь развития, как мне кажется это что-то среднее по ну, сейчас я поясню вот смотри, допустим, если есть разработчик или individual contributor как это в некоторых англоязычных компаниях называется то есть человек, грубо говоря, который отвечает за результаты собственного труда, условно. И он там какой-то... Какой-то его труд определяется, ну, вот, его capacity, так сказать, его э, возможностями физическими. То есть сколько он может закодить, условно, в, со, 40, со 40-часовой рабочей неделю, А человек, когда идет по менеджерской дорожке, у него уже он становится не individual contributor, а, так сказать, мультипликатор. То есть он отвечает не только за результаты собственного труда, но он и как бы его деятельность приводит к тому, что как бы его деятельность выступает мультипликатором деятельности других людей. То есть, грубо говоря, есть там у него 5 человек в подчинении, и вот если его результат деятельности единичка, то он, грубо говоря, получит 5 э, единиц труда через неделю, к примеру. А если его мультипликатор двоечек, он получит там 10 единиц труда через неделю. Ну вот типа того. Или даже как-то. Или как-то это еще более сложным образом считается. А вот как мне кажется, вот эта третья ось ортогональная к первым двум... Э, вот этот, как бы, маленький бизнес в виде фриланса или консалтинга, это что-то среднее по трудозатратам и, как бы, выхлопу из этого. То есть, условно...
1: Ну, ты про финансы Нет, да, нет, нет, вот есть я как раз сейчас вот я сейчас вообще
0: не про финансовый как раз, и я к этому вернусь, ага. потому что вот твой результат труда, он с одной стороны... Как бы уже немного больше, потому что ты ну, на немного более глобальном уровне работаешь. Но с другой стороны, ты все еще очень жестко ограничен своими личными ресурсами. Пока у тебя нет подчинения именно людей. То есть пока ты не открыл какую-то свою консалтинговую компанию, и уже на тебя люди работают. А пока ты именно один работаешь, как фрилансер или как еще что-то, как бы хорошо ты не работал, ты все равно ограничен 24 часами в сутки, из которых еще нужно спать, есть, ходить в туалет, там играть в Nintendo Switch или что-нибудь еще. Вот, Поэтому вот это что-то мне видится каким-то средним, потому что вроде бы обычно работа, которую ты делаешь, как вот такой фрилансер или консультант, она какая-то более такая серьезная и приносит больше бабок, но при этом ты все равно ограничен, скажем так, именно линейной функцией своего труда от времени. А когда ты ты управляешь людьми, у тебя уже функция нелинейная. Вот я к чему. А по деньгам, кстати говоря, тут очень хороший вопрос, потому что часто бывает такое, что Опять же, у менеджера, если мы берем какого-то руководителя самого низкого звена и самого высокого звена, вот у них, мне кажется, опять же, у меня нет статистических данных сейчас под рукой никаких. Насколько я себе это представляю в уме, это какая-то экспоненциальная зависимость роста оплаты, условно, от этого самого, от... То есть, если это какой-нибудь низший менеджер, условно там какой-нибудь проект-менеджер, самый банальный, то он часто получает меньше, чем топовый разработчик в том же проекте. А вот топовый менеджер, он всегда получает, ну, наверное, не всегда, но в целом это обычно не просто там линейно выросшая зарплата, а это не линейно выросшая зарплата, то есть, грубо говоря, если там какой-нибудь а, project manager получает условные 150к а, чего-то, каких-то условных единиц, то топ-менеджер будет получать, например, милли, полтора миллиона к. А, вот. как мне, ну, мне кажется, это, в принципе, близкие к реальности цифры. Поэтому возникает вопрос такой, знаете, как вот, если кто-то видел диаграмму, диаграмму производительности чипов Apple Silicon и Intel, то это две кривые, которые вот в какой-то момент пересеклись. И там такая у... Intel более пологая кривая, которая росла, но изначально была значительно больше, чем Apple Silicon. А у Apple Silicon она более резко возрастающая, но она началась намного типа, с более низких значений. И это как раз привело к тому, что мы получили сейчас, что в какой-то момент Apple Silicon просто ну, поимел Intel именно потому, что он как бы у него кривая роста более резкая. И вот это, мне кажется, то же самое, что с зарплатами руководителей. То есть у них более резкая кривая роста и более нелинейная, чем у технических специалистов. То есть, грубо говоря, на каком-то уровне технический специалист будет получать больше, чем руководитель. И поэтому вот этот свич из технической роли в руководящей может оказаться даунгрейдом по деньгам. Но как бы в этом могут быть большие перспективы. И вот опять же здесь, здесь, как мне кажется, вот этот фрилансер условный, у него характер функции роста оплаты труда, он такой же, как у технического специалиста. То есть он, грубо говоря, может на какую-то константу отличаться, то есть условно он будет получать в два раза больше за то же самое. Но расти эта оплата будет точно так же, как и у просто разработчиков в штате. То есть линейно, ну или квази линейно, Вот что думаете?
1: Справедливо. В принципе, такие же ощущения как бы есть, но тут действительно имеет смысл поговорить может быть о целях да вот, и желаниях если хочешь максимизировать э, финансовый выхлоп да от работы да если это именно приоритет и реализуешься ты например как человек в чем-то другом не в программировании ну, для тебя это как бы просто ну, вот работа там, с утра до вечера ты это, соответственно можешь спокойно продолжать и ходить на работу там, с 9 до 9 свои эти 12 часов отрабатывать и радоваться. Вот. Но к чему это я? Если, например, тебя прет от программирования, до от кода, как, как, это, как эту функцию максимизировать? Ты пойдешь взаимодействовать с коллегами, то есть все равно какое-то социальное взаимодействие будет, да, соответственно, это уже спокойно можно мультипликатор тут добавлять, потому что ты будешь, ну, не знаю, тимлидом, да, влиять на какие-то решения, на развитие коллег, на производство кода, и, в принципе, ты все равно будешь продолжать как бы, писать код и получать удовольствие от этого. Либо полностью перейти на какой-нибудь там вот, мета-уровень, когда ты уже э, вот, архитекторством занимаешься. да, Это уже другой немножко э, фан. Либо полностью менеджмент. Ну, я не знаю зависит от того что тебе что тебе порет что, что конкретного человека
0: прет. да тут тоже наверное важно принимать внимание что знаете есть такая э, поговорка или как это назвать что был хороший программист стал плохой менеджер это про то что как бы человек когда ну и вообще часто или как там говорят, был хороший, кто-то стал плохой менеджер. Часто человек, когда... Ну, во многих э, компаниях, я бы даже сказал, во многих странах, особенно постсоветских, вот это развитие в руководителя, оно является неотъемлемой частью карьерной лестницы. То есть, грубо говоря, ты приходишь на завод, ты там сначала просто гайки крутишь, потом ты уже руководишь небольшой группкой крутящих гайки и так далее и так далее А вот это оно не совсем не совсем всегда хорошо потому что ну, грубо говоря руководить людьми это совсем другой скилл, нежели тот который у тебя был то есть ты умеешь делать хорошо то что ты делал а потом тебе дают совершенно новые направления которые ты вообще не понимаешь как делать или догадываешься, ну, у некоторых людей есть врожденная какая-то, ну, может быть, не врожденная, а приобретенная в раннем детстве способность к грамотному управлению людьми, а у кого-то ее нет. И типа вот как тут получается, что для тех, кто не умеет или не хочет руководить людьми, хочет именно технические вещи вообще делать, вообще, ну, путь отрезан. То есть такой потолок, в который он когда-то упирается, и не может, не может из него выбраться. То есть, вот если, допустим, представьте себе а, потолок в форме м- эллипсоида. Можете представить такое? Я не знаю, можете?
2: Это купол, что ли? Купол?
0: Купол, только эллипсоид вверх. Я не помню, есть такая функция у него, когда у него... Типа как одна поверхность, как бы, одна поверхность вот такая выгнутая. В общем, суть в чем? Грубо говоря, вдоль одной оси у него искривление идет. Блин, это надо рисовать. Я прихожу к тому с возрастом, что все, что я объясняю, мне нужно рисовать на графиках. Это, наверное, характеристика старости. Как мне кажется. Вот. Суть в том, что по, вдоль одной оси ты поэтому. Ну, вот если представить, что это какая-то горка, да? А, которая описывается эллиптич... эллипсоидом, эллиптическими линиями. То вдоль одной оси ты по этой горке быстро скатываешься, а вдоль другой медленно. А теперь представьте ту же самую горку, но. А, ого! Но теперь представьте ту же. Теперь представьте, 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 Илья присылает смешные графики в наш админский чат. Теперь представьте ту же горку, только перевернутую так, что это ваш потолок. И вот вы, когда упираетесь в потолок, представим, что это потолок с нулевым трением. И вы, когда упираетесь в него, у вас происходят небольшие осцилляции. То есть вы уперлись в точку его минимума и немножко в сторону смещаетесь. И начинаете скользить вдоль этого потолка вверх. И вот вдоль одной линии, вдоль линии технического специалиста, вы скользите ну, довольно медленно. То, что у него малый угол наклона, вот этой эллиптической кривой. А вдоль э -э другой оси вы скользите как э -э менеджер. И у нее угол наклона, ну, грубо говоря, там, да, какая-нибудь условная производная в точке касания будет по-другому себя вести, более острая, вы быстрее скользите. А вот тот самый фрилансер, он скользит ближе, ближе к программисту, чем ближе к менеджеру. Вот. И тут возникает вопрос: а вот если я технический специалист, мне этот менеджмент вообще не дался? Я хочу писать программки, и я умею это делать очень хорошо. Что делать? Вот один вариант идти в архитекторы, но идти в архитекторы это выглядит как... Ну, грубо говоря, был хороший программист, стал плохой архитектор. Вот. Как капитуляция, капитуляция да. да. Ну, то есть я не говорю, что типа архитектор это плохо. Мне ну, мне лично тоже очень нравится идея становиться архитектором, и я, по сути по всему... Uh, потихоньку им становлюсь, Но это опять же совершенно другой набор скиллов, совершенно другой скил-сет. Uh...
2: Вот тут Илья соглашусь с тобой uh, Ну, ты прям так вот хорошо сказал о том, что вот uh, ну, есть те, кто хотят uh, писать код, а те, кто есть, те, хотят, развиваться uh, Ну, развиваться именно в управлении И uh, как тут не вспомнить uh, Книгу как пасти котов и, <смех> да. и подобные им но я, конечно, не буду сейчас там про книгу говорить и рекламировать ее, и вот на самом-то деле про вот эту книгу есть противоречивый отзыв. Да на самом деле почему я,
0: счит... я, я скажу, почему бы не прорекламировать книгу, если ты считаешь ее хорошей, почему бы про нее не рассказать?
1: в а, да, чем, чем там суть?
0: Да?
2: да, я лучше вот не буду ее как бы, детали говорить, потому что каждый сам прочитает и служит свое мнение. А я скажу именно в чем вот идея как бы этой книги и с ним схожей, да? То есть мы выделяем несколько типажей исполнителей, да? Но ну, в данном случае мы говорим про программистов. Но это мы можем и на самом то деле про консультантов говорить И и про тестировщиков То есть просто иногда э, это понятие сливается Но суть того, что тот, кто исполняет то, что ты говорил, линейное э, на, на, На уровне линейного развития И у нас есть те люди, которые... А вот эти вот группы людей называются типажами, да, то есть те типажи, которые вот стремятся как можно, э, ну, я не знаю, вот если к нашей отрасли, да, там, чище писать код, производительный, современней, да, вот, и, и круче, и круче, и круче, да, там, и код, который уже пишется сам, ему только говоришь, да, то есть вот до уровня такого, то есть идеальное техническое исполнение. Это вот одни типажи, это то, что в человеке вот заложено, он к этому стремится, он к этому идет. Другой типаж, который... Ну, собственно, к этому не стремится, не считает, что это полезно, но зато э, хорошо э, может рассказать о вот этих всяких крутых фичах, э, которые он, ну, которые он понимает, который знает, может донести, зачем это нужно. бизнесу в данном случае там или другим командам да почему нужно работать вот таким способом а не таким да почему мы должны использовать жира почему мы должны использовать solution manager э, или наоборот их и не использовать давайте все вести в Excel вот э, то есть он сможет это объяснить доходчиво, понятно э, его поймут а вот другой типаж его не поймут э, есть еще Uh, ну вот выделяют uh, опять же в этой книге да, uh, выделяет так называемые рокстар uh, да? uh, Это то есть не тот человек который пишет классно ну, скажем так не обязательно он пишет классно код и стремится чтобы его код был классным uh, и не стремится убеждать но этот человек выделяет этот типаж вернее выделяет такие задачи да, которые досели не были решены, да, и старается их решить, да, то есть, ну, этакий, ну, не знаю, сказать там, такие Менделеев, да, с таблицей, да, вот до сели не было, а вот сейчас мы как возьмем, да, как решим, вот, и каждый из этих типажей, ну, выделяется и еще множество типажей, да, очень интересных и э, на самом-то деле в этой, э, в этой книге и в схожих э, с ней описаны и каждому из этих типажей да э, нужен собственный подход вот это наверное больше для ичара и для руководителей проекта потому что каждый из этих типажей имеет свои плюсы и недостатки и если правильно обращаться с, с этими типажами да то это круто то будет большой выхлоп. Если найти Rockstar и дать ему типовую задачу, он, скорее всего, ее делать не будет. Но если найти э, интересную задачу для типажа Rockstar, он ее выполнит так, что все конкуренты э, будут повержены. Э, И наоборот, если дать для... Кстати, выделяется и типаж линейного программиста. Я просто не стал комментировать, ты его уже сказал. Вот, Если дать линейному программисту... э, Типовую задачу, он ее сделает так, что как Rockstar ее никогда не сделает. Вот, собственно, нужно правильно использовать эти типажи, да, для, так сказать, ну, не знаю, для существования компании, для того, чтобы компания делала там свой продукт. И, типа, все будет классно. А чтобы их правильно использовать, нужно их, ну, как минимум, видеть. Вот, это к вопросу о том. Ну, как вот, если человек сам себе задается вопросу, как я хочу развиваться, то есть, наверное, один из вопросов, который должен человек для себя ответить какому типажу я, собственно, принадлежу, да, или хочу принадлежать, вижу себя. И там для руководителей тоже, которые хотят, ну, и руководители, и HR, как угодно можно назвать, то есть для тех, кто хочет, так сказать, получить от сотрудников больше, не выжить, а именно достать вот, этого вот, вот это вот эта ценное э, ценность, вот это вот, вот, то тоже нужно вот различать вот эти вот типажи. И, ну и, соответственно, ответ на твой вопрос, да, э, если мы вдруг понимаем, что вот человек принадлежит к типажу Rockstar, да, или там... Вот эти вот классный, э, классный программист, да, то нужно со, ну, соответствующие задачи ему давать, да, вот. И не давать другие задачи. И тогда то, куда он придет, ну, как бы, увидим, но это в любом случае это будет эффективно, это будет э, лучше, чем путать, типа же. Вот. вот такая вот краткая, очень-очень краткое изложение про вот эту книгу. Вот.
1: Ну, то есть, как бы, э, с точки зрения самого человека Там это полезно да, знать, как бы, к, к какому типажу ты относишься. Ты, ты, ты себя там нашел? Ты, ты, ты как, применил Что, что-то? А, применил и увидел, а,
2: скажем так, на, скажем, применил и... Что для меня лично было полезно Не то, что как установить типаж Может быть, для себя-то я внутри понимал Кто я такой или никто никто такой Но я понял, что На одну и ту же задачу Люди с разными типажами Могут смотреть по-разному И то, что Например, какую цель я ставил себе перед задачей, это была одна цель, а другие ставят другую цель перед этой задачей. Ну, скажем так, потому что, ну, если следуя этой книге, потому что другой типаж, да, потому что другой типаж. И тут надо понимать, что это нормально. То есть вот смотреть по-другому на задачу, смотреть другие цели, видеть и получать, да, это нормально. А вот... Ну, ни в коем случае не могут быть это у всех одинаковые цели. То есть, если в команде все одинаковые экипажи, да, то вот это тоже плохо. То есть, этого команда скорее всего никуда не уйдет, <laughs> да. То есть, команде должны быть разные люди, по-разному смотреть. И в этой части эта книга,
1: ну вот как бы классная. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну то есть, и, грубо говоря, и, и в том числе и для человека можно применить, там, как, не знаю, просить какого-то определенного вида задачи, типа, не хочу я эти э, с, гу- гу- гуевые транзакции делать, дайте мне что-нибудь не те такое, <laughs> чтобы мне глаза на лоб полезли, и я это решил, если там тот рокстар себя считает.
2: Ну, ну тут, опять же, ну да, но тут опять же и через ГУИ можно писать так, что, ну, как бы, задача будет для налог. Да-да, глаза на лоб. Да, да, глаза на лоб. А, то ну, есть да. это же зависит от задачи, то есть ГУИ же это только интерфейс, да, то есть а, Абапта это Понятно, бэкэнд да. в основном, да.
0: Ну, да. смотрите, то, что вы сейчас описали про то, кому какие задачи давать. Это на самом деле ложится на такую вещь, которая называется э, модель Херси Бланшара или институционная модель Херси Бланшара. Она заключается в том, что у человека, работника, который занимается каким-то делом, есть такая матрица, которая по одной оси у него э, компетентность в том вопросе, которым он занимается, по другой шкале у него мотивации И вот любой человек в рамках этой модели в процессе того, как он работает над какой-то темой, он проходит четыре стадии. То есть это первая стадия с низкой компетенцией, низкой компетенцией, но большой мотивацией, потому что грубо говоря, он вот начал заниматься какой-то новой темой, ему очень это интересно. Вторая Тема — это, ну, вторая стадия, да-да-да, вот ссылочку прислал э, Илья. Вторая стадия — это немного более э, повышившаяся э, компетентность, но понизившаяся мотивация, потому что, грубо говоря, человек продолжает заниматься, но у него, но ну, ничего не получается. То есть, если повышив, по, поначалу его драйвило то, что он просто чем-то новым занимается, потом он понимает вот это, знаете... Я не помню, как это называется, но когда чем-то занимаешься, тоже вот это вот плат... не плато, а как это, яма смерти, или как это называется, то есть, грубо говоря, когда такая, такая сначала идет небольшой скачок, потом резкий спад, а потом выход на плато, как бы... Далее. Да, 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 вот это, это вот значит, это что-то такое? такое. И вот это происходит у человека. То есть он понимает, что то, чем он занимается, оно вообще настолько колоссальное и сложное. Но это можно, по примеру, на... грубо говоря, начали вы с какими-нибудь айдоками заниматься в первый раз. Вроде бы сначала просто, а потом, потом понимаете, что там столько всякого много, что это нужно годы потратить, чтобы изучить, и у вас руки опускаются. Вот, следующая стадия, это высокая компетентность и такая более или менее средняя заинтересованность. Когда человек уже в общем-то более или менее разобрался и понял, что ну в принципе ну, нормально, с этим жить можно и он уже как-то сам делает. И четвертая стадия это когда уже у него очень высокая ну как бы такая же компетентность, может быть немного возросшая но уже серьезная такая мотивация, он понимает что как делать и Его, ну, собственно, он сам может делать Собственно, в чем смысл этой модели? Смысл модели, она описывает то, как руководить этими людьми Соответственно, если человек на первой стадии с низкой компетенцией и высокой мотивацией То он то он, а, там даже не про мотивацию, там вторая шкала была не про мотивацию, а про поддержку, сколько ему надо внимания уделять вот так. То на первой, на первой шкале, на первом этапе он, в общем-то, очень замотивирован сам все делать, его надо мало контролировать, мало мотивировать, но давать ему указания конкретные, что конкретно надо делать. Вот, Потому что он сам еще не смыслит в той области, где он разбирается. Но он готов сам все разбираться и говорить ему, что делать. На второй стадии, соответственно, нужно ему конкретно объяснять, что и как нужно делать. Потому что у него упала мотивация. Нужно его, грубо говоря, следить за тем, как он делает. Объяснять, что и как делать. И он будет делать, но при этом он будет э, требовать постоянного внимания к себе, потому что у него уже пропала собственная мотивация. На третьем шаге, когда у него уже есть компетенция, ему не надо объяснять, что и как делать, но при этом нужно его поддерживать с той точки зрения, что э, ну, просто чтобы человек чувствовал, что он да, действительно правильно делает, правильно идет в нужном русле, и ему это будет достаточно. И на четвертом этапе, когда он уже и компетентен, и, в общем-то, понимает, сам это понимает, можно уже делегировать задачи э, и ну, не бариться о том, как они будут выполнены. Вот это все ложится на то, какие задачи давать. Соответственно, там, где у вас э, вам нужно много внимания уделять человеку, вам лучше давать ему какие-то такие задачи, где он с меньшей долей вероятности как-то сильно засрется. То есть, ну, неправильно что-то сделает. То есть задачи попроще, те же куевые транзакции условно, еще что-то, еще что-то. А на последней стадии, когда человек уже сам может делать, вы, в общем-то, можете дать ему более сложную задачу и быть уверенным, что он с ней вполне справится, потому что ему хватает и компетенции, и мотивации. Вот. Это что касается того, какие задачи давать. Второй момент, я хотел сказать, что, в принципе, я вот не очень хорошо отношусь ко всем этим. Я книжку эту читал, но не всю прочитал. Я не очень хорошо отношусь к любым категоризациям. Гороскопам? К этим гороскопам, потому что их очень много существует. Их прям очень много существует, вот и в этой книжке... У Вастрика есть э, статья, где он тоже дает категории. И вот очень много есть всяких разных книг и статей, где даются всякие разные категории. И это не очень прикольно, потому что это хорошо работает на начальных этапах, когда вам надо понять, а как вообще с этим разобраться. Когда у вас есть, грубо говоря, какая-то команда, или вы там людей собеседуете в команду, или еще что-то. И вам надо понять вообще, а что это за люди? А как с ними работать? И вот эта категоризация для вас эту задача упрощает. То есть у вас не какой-то бесконечный континуум разных людей с разными скиллами, а у вас какое-то дискретное множество. с есть множеством работать уже значительно проще. Но обратная сторона этой медали, это то, что вы в какой-то момент начинаете себе упрощать работу. То есть наш мозг работает таким образом, что всегда старается упростить себе работу. И если у вас есть такая система категорий, то вы просто вместо того, чтобы напрягать мозг и э, ее, ее там разбирать каждого человека, пытаться понять, что это за человек, какие у него навыки, какие у него предрасположенности и так далее, вы просто его смахиваете в одну из категорий и все. Это, кстати говоря, описано вот такое поведение мозга в книге Thinking Fast and Slow. В русском это, по-моему. Думай быстро, делай. Делай медленно или как так, но это очень плохой перевод, название. В общем, эта книга про то, что наш мозг. У него есть два как бы режима работы. Один это. Как бы простое, быстрое мышление, которое очень быстро, но очень приближенно решает задачи, но оно менее ресурсоемкое. И второе это медленное мышление, когда мозг решает сложные задачи сложным образом, но оно очень ресурсоемкое. И мозг всегда пытается переключиться в менее ресурсоемкое. Вариант. И вот здесь как раз-таки проблема в том, что люди, когда вот эти категории используют, они часто как бы... их мозг не хочет думать, и они, знаете ли, людей как бы смахивают в какую-то одну категорию, и таким образом это... Большое поле для всевозможной дискриминации. То есть, грубо говоря, ну мы там, я не помню, какие там были... Ведет себя как ведет себя скорпион. как типичный скорпион. Да, то есть, грубо говоря, вы собеседуете человека на собеседовании, и вот там, допустим, по тому же Вастрику, к примеру, вот он дает 4 категории людей, там экспериментатор, например. И вы там думаете, о... Это подходит под те критерии, которые есть в статье про этих людей. Это, наверное, экспериментатор. А нам экспериментатор сейчас в команде не нужен. Мы находимся на другой стадии. А человек, ну, типа, да, но нет. Как бы бы и да, но как бы и нет. То есть это, на самом деле, намного более комплексный, комплексный у него набор компетенций, набор того, что он может делать. И, на самом деле, он мог бы очень много дать команде. То, что ей нужно, несмотря на то, что, может быть, он как-то в другой ситуации сыграл бы еще лучше, но это не значит, что в этой ситуации, в которой находится команда сейчас, он сыграет плохо. И это, на самом деле, в целом проблема любых категоризаций, каких бы то ни было, по э, критериям Вастрика, по критериям книги «Как пасти котов», по расе, полу, возрасту и так далее, по социальной группе, которая как раз-таки... Э, Вы вместо того, чтобы оценивать людей, вы оцениваете формальные критерии, которые могут не совпадать с тем, что есть на самом деле. Поэтому это очень скользкий путь, и не стоит его применять при э, принятии решений, как, например, принятие решений нанимать или не нанимать человека. Но, к сожалению... э, Вариант не применять это при принятии таких решений ведет к тому, что вам придется очень много ресурсов затрачивать на принятие таких решений, если вы не будете пользоваться системой категорий. Как-то так.
1: Ну, это, да, стандартная штучка, как там карта не есть территория и прочее. Но типа
0: того. Да, это мы приводим к тому, что люди... Это очень сложно. И компьютеры, компьютеры гораздо, гораздо при... приятнее, потому что компьютеры есть э, э, сущность, в основе которой лежит э, дискретный детерминированный базис, если мы не говорим о квантовых компьютерах. А в основе человеческой природы лежит не дискретный, а непрерывный, недетерминированный базис. Поэтому, грубо говоря, для освоения компьютера нам, нужен, конеч, нам нужно затратить конечные ресурсы. Хоть и очень большие. А вот для освоения человека нам нужно затратить бесконечные ресурсы. И это пугает. И это приводит к тому, что э, в реальности это у нас ресурсы конечные, которые ограничены 8 рабочими часами и там 30, сколько там называется... Тридцать... Триста и четверть дней в году. А, ну там, с хвостиком. А, и вот эта проблема, на самом деле, как в это конечное время а, уложить а, оценку сущности, не поддающейся конечной, ну, конечной оценке. И вот а, на помощь приходят всякие такие категории, у каждой из которых есть а, как бы риск Uh, как это называется, false positives, false negatives, то есть когда-либо мы uh, условно отбросим человека, который нам подходит, либо возьмем человека, который нам не подходит. Ну или мы как соискатель, там нас не возьмет компания, в которую мы подходим, или наоборот возьмет компания, куда мы не подходим вот, и многие крупные компании, всякие вот там Google, Amazon, Netflix и и так далее они как раз таки приходят к тому, что для них э, цена ошибки э, как э, вот вот я единственное, все время путаю что здесь false negative, что здесь false positive Э, когда грубо говоря, возьмут человека, который не подходит это намного дороже для компании, чем воз... не возьмут того, кто подходит. Потому что избавиться потом от этого неподходящего человека намного сложнее, чем там перебра... перебрать из сотни. Ну там, выбрать из трех подходящих одного. Условно. Хотя могли бы всех трех взять. Ну или как-то так, короче.
2: Ну, вот. всё... И из твоей фразы выше напрашивается вывод, да, который. Я тоже не помню, кем был озвучен, но смысл такой: если вы не очень, ну, не вы, а в смысле, если ваша система оценки людей, с кем взаимодействовать, не очень совершенна, и вы это понимаете, да, а человек, как мы уже зафиксировали, бесконечен и многогранен, и сложно поддается категоризации, то стоит поработать чуть-чуть. Да, на нескольких задачах Ограниченный период Завершить этот период А потом, возможно, продолжить Еще работу над некоторыми задачами Вот. Ну, Переводя на наш Простонародный язык Сначала краткосрочный контракт А потом уже все остальное
0: Ну да, для этого, в принципе, существует Вот этот пресловутый испытательный срок Который, на самом деле, многие недооценивают так что да. Там у нас еще были две книжки в списке, про которые мы хотели поговорить. Это клинкодер и прагматик-программер. Программер? Как это? Программер или программер programmer по-английски? Ну, вот, программер, да. Мне просто интересно, как это произносится. Да, программер. По-американски. Короче, суть в том, что... Мы тут в этот э, списочек у нас попали как-то две книжки, которые теоретически должны, наверное, помочь разработчику в его карьере. И вот про клинкодер я однозначно согласен, потому что два фактора. Первый, я ее читал из двух. Второй, мне она очень понравилась. И я ее как бы стал в жизни применять активно. Вот она мне очень понравилась с той точки зрения, что там описано, грубо говоря, не как стать э, хорошим программистом, а как стать профессионалом в той области, которой вы занимаетесь, на примере программирования, условно. Это тот же, по-моему, Мартин, автор ее, если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Автор, конечно же, Мартин. Э, Вот. Собственно, книга описывает о том, что такое. Быть, эксп... быть профессионалом, по большому счету. И если совсем-совсем вкратце, если прям совсем-совсем вкратце, то быть профессионалом значит делать то, что правильно, и не делать то, что неправильно. И это, как бы, очевидная мантра на самом деле для многих не когда дело доходит до дела. Например, ну, вот. Банальный пример, неправильно писать код плохо, потому что как бы профессионал не может себе позволить отдать в продакшн плохой код. Ну, понятно, что как бы, есть корнер-кейсы, но в целом, грубо говоря, вот там был такой пример, что условно... Горящие сроки, нужно там до какого-то Майлстоуна сделать мобильное приложение До какой-то там выставки было Нужно сделать И это было невозможно сделать Технически по Ну из-за того, что срок был слишком маленький И руководитель проекта Сказал менеджеру, что Мы не успеем это сделать За это время А он говорит, ну надо Идите, делайте И они пошли и делали И там овертаймили сколько-то месяцев И все равно не сделали, потому что, ну, сделали очень хреново, и все равно, как бы, вся затея провалилась. Но при этом люди потратили кучу своего личного времени, который могли бы там провести с семьей, еще как-то, ну, на, на, как бы, ничто. И быть профессионалом, в частности, это, ну, говорить как есть и не пытаться, скажем так, сделать невозможное и не пытаться сделать плохо ради там каких-то других вещей. То есть профессионализм — это то, что у вас есть нижняя, некая, некая нижняя планка э, качества, некий такой, знаете, как это называется, кодекс, что ли, э, я не знаю, чего, Конда- кода, кода в э, кодекс э, хорошего профессионала, который не дает вам некоторые вещи делать, не дает вам там не общаться с коллегией, не дает вам давать обещания, которые вы заведомо не сможете выполнить, не дает вам делать заведомо плохой продукт, потому что сроки поджимают. Да, как бы. Но пусть его другие делают, но вы как профессионал не можете себе позволить делать плохо. Вот. Иначе в чем ваш профессионализм? Как-то так. На самом деле книга намного более Намного про большее, чем вот это. И она как раз-таки дает ответы на вопросы, а как человеку развиваться, вот когда он дошел до какого-то условно уровня сеньора, как дальше развиваться. И здесь именно не про технологии, а больше про софт-скиллы и про коммуникации и про восприятие того, как человеку от просто хорошего специалиста стать профессионалом и экспертом. Вот чтобы про него говорили, да, этот чувак эксперт, он может быть там профессионал, он может быть не сделает супер быстро, но вот если он сделает, то сделает как надо, как-то ну типа того. Вот вторая книга это "Прагматик-программер" или "Программист-прагматик" в русском переводе. Я ее не читал, поэтому я ничего здесь не скажу. Вот может быть коллеги что-то смогут сказать.
1: Ну, Насколько я помню, она примерно по структуре схожа с идеальным программистом, но, может быть, более практическая такая конкретно про то, какие полезные приемы и тузы использовать в повседневной жизни. Ну и да, тоже направление развития карьеры. Вот еще есть одна, еще одна книга с похожим названием. Чед Фаулер – программист-фанатик. Тоже про карьеру, про самосовершенствование, автоматизацию работы там, и про рынок. ПО, как, как себя вот увидеть на рынке. Найти а Чед Фаулер – это родственник? Я, по-моему, не, по-моему нет. По-моему, однофамилец. Но, да, Фаулер. Да. Обратила внимание... Я вот обращал внимание,
0: что вот э, какая-то. Э, я как-то читал книгу э, про. по-моему, про. Э, но она в целом про СРИ, подход. Но я забыл, как она называлась. Вот ее девушка написала из тоже такой говорящей фамилии, типа Фаулер или Мартин, я не помню. Вот. А в итоге оказалось то, что она известна не этим, а известна тем, что она в Гугле какой-то. скандал вот по поводу по поводу вот этого всего мету устроила и там каких-то топов поперли я не говорю не даю оценки этих действий никакой, просто говорю что
1: ну видимо продающая продающая
0: фамилия фамилия, но известно она стала не не благодаря своей книге, хотя книга реально очень крутая, по поводу того ну по поводу по большому счету того как SLA с технической точки зрения выдерживать, а про то, что вот вот про то, что там вот это вот cancel culture вот это все. Поэтому продолжай. У меня все. Ссылочку давай, пожалуйста, на эту книгу туда в нашей. Да да да. А я тогда, если Олегу нечего добавить, то я буду переходить к следующей теме. Сейчас узнаем. Ну, молчит.
2: По программисту прагматику, да, еще в книге очень интересно, ну, помимо того, что как нужно там безжалостно с разработками поступать, как их тестировать, как выявлять э, недостатки и как их устранять, да. Очень интересно вот затронуто еще, почему э, в разработке принято так вот или иначе, да, то есть откуда появилась ТЗ, зачем оно нужно, да, то есть вот эти вот исторические аспекты тоже немного прояснены и... э, Возникает, ну, как бы, э, э, возникает понимание, а что в ТЗ для конкретного там, задания стоит вносить или не стоит вносить. Да, как э, к тестированию подходить, да, как описывать некоторые тест-кейсы в вашем случае. Э, ну, то есть Книга в целом-то... Ну, некоторые вещи очень хорошо освещает и не только вот дает совет, но и э, такую историческую э, ретроспективу дает, что заставляет э, еще сильнее понимать э, и улучшать себя свою карьеру, вот. Но опять же, это мы опять говорим о книге, да, пусть каждый сам почитает, сделает вывод, э, покритикует, скажет, что это банально, скажет, что это превосходно, вот э, это на you know, усмотрение всех. Мне кажется, даже о книгах стоит как-то, может быть, какой-то отдельный выпуск сделать, потому что, ну, книги-то толстенькие, их много.
0: Ну, кстати, да, это очень хорошая идея, потому что это на самом деле много есть чего такого, что можно обсудить в плане книг, потому что вот я как-то столкнулся с тем, что за последние там лет 10 вышло Очень много хороших книг, интересных, которые стоит почитать, в том числе и Абаб-разработчикам, потому что, ну, как мне кажется, многие так недооценивают современную литературу, думая, что к Абаб-миру она неприменима. Это на самом деле совершенно не так. И как бы есть очень большое количество книг, которые как бы лэнгвич-агностик, То есть они не относятся ни к какому конкретному языку программирования, а относятся именно к процессам. То есть процесс разработки, процесс коммуникации, процесс э, взаимодействия людей между собой. И здесь очень много всего про то, как именно э, людям... Правильно подходить к работе, правильно подходить к, там, к, тому, к тому или симу, к разработке, к разработке там требований к обеспечению отказоустойчивости, к обеспечению тестирования, к правильной архитектуре и так далее. Эти вещи на самом деле очень сильно связаны между собой, поэтому да, идея хорошая, мы обязательно это сделаем.
1: А, слушай, пока еще не перешли к следующей теме, есть ли что-то, что не language агностик, так сказать, что вот прям к Абапу дико привязано, либо, может быть, даже не к самому Абапу, а к кровавому кровавому интерпрайзу, ты вот, например, взял и убежал, (связывал) сбежал (связывал) от Абапа к,
0: к вго и как бы это как, Слушай, как тебе себе там могу и... сказать что однозначно привязано к enterprise то есть в общем все что про enterprise оно релевантно к Абабу. то есть есть много книг написанных именно про Enterprise в частности про Java Enterprise и они все релевантны для Абапа Самое наверное релевантное из всех это м- как она Называется самая известная книга про э, паттерны. Э, да, да. да Enterprise. Она так. Она как-то приложение. так называется. Что типа Enterprise. Э, сейчас я скажу. Она называется э, Enterprise. Э, Patterns for Enterprise Application Architecture или шаблоны корпоративных приложений. В русском варианте. Это, конечно же, всеми любимый Фаулер. И вот она, несмотря на то, что. Я не помню, даны ли там примеры на Java или нет. Но она писалась однозначно под Java, как мне кажется. Но вот эта книга, которая прям. Это просто Библия любого enterprise-разработчика, как мне кажется. Потому что вот я когда ее прочел. Для меня прям столько всего в голове сложилось именно из ежедневной работы с Абапом, что я вот э, советую, если вы ее еще не читали, просто бросьте то, что, чем вы занимаетесь там, либо чтением другой книги или еще что-то, и пока вот эту не прочтете, больше другим ничем не занимаетесь, потому что это реально книга, основополагающая для.. Э, именно разработчика любого интерпрайзного состава, ну то есть интерпрайзный софт, наверное, если так немного более мягко это сформулировать это приложение со сложной бизнес-логикой то есть, ну грубо говоря вот я сказал про переход на ГО, я, к примеру, сейчас занимаюсь больше инфраструктурной логикой где во главу угла ставятся технические вопросы, то есть то, как там платформа функционирует а есть приложение, где во главу угла ставятся именно бизнес-процессы и системы его поддержки. И вот шаблоны корпоративных приложений – это как раз то, что, то, что как раз про enterprise. Вторую книгу, которую я бы однозначно посоветовал прочитать, это Domain-Driven Design Эрика Эванса, или в русском переводе она называется «Предметно-ориентированное программирование». Почему? Потому что это, мне кажется, следующий шаг. То есть, если шаблоны корпоративных приложений это то, как писали. enterpriseный м-м, код в 90-х, то Domain-driven design это то, как пишут enterpriseный код вот сейчас. И это, этот подход распространился сейчас не только на Enterprise, но и много где, но он направлен как раз-таки на то, чтобы бизнес-требования, бизнес-процессы органично переложить на код. То есть это подход больше про то, не как структурировать код, хотя и про это, а про то, как реальные бизнес-процессы, как реальные бизнес-сущности, как реальные какие-то еще бизнес-штуки и коммуникацию с бизнес-людьми спроецировать на плоскость кода таким образом, чтобы это все органично дальше жило вместе и развивалось. То есть, чтобы когда у вас бизнес сказал, что, а вы знаете, вот у нас там, мы вчера э, использовали логистику таким образом, чтобы у нас был один склад и 10 магазинов, а теперь у нас каждый магазин это склад, а централизованного склада нет. А у вас уже там, знаете, ну, типа... Вот Domain Driven Design как раз таки про то, чтобы это все сделать просто и органично. Очень крутой подход, и я вот как раз с ним не так давно познакомился всерьез. И я очень жалею, что не знал об этом, когда я занимался именно абапом активно потому что это прям вот решение очень большого количества крупных проблем организационных в плане и работы команды, и разработки ПО, и взаимодействия с клиентом. То есть это на все уровни и ложится и на консультанта, и на разработчика, и на, на дальше там. Ты бы сделал свой Боб. Это вообще не про БОПФ. То есть это вообще Нет. Не, это, это не про это. А Это можно и на основе БОПФа применять. И на основе... То есть Бобф это фреймворк. Просто-напросто фреймворк для... Ну, по большому счету, такой, такой себе некий фреймворк для автоматизации какой-то... Для отделения низкоуровщины от верх... верхнего То есть Бобф это попытка отделить инфраструктурную часть SAP от бизнес-логики. Domain Driven Design же, он не про это, он про то, чтобы... Uh, он не говорит, как делать. Он говорит, что надо делать. А Бобф это про то, как делать. Mm. Вот так. А вот у Фаулера есть
1: предметно-ориентированные языки программирования. Это уже конкретное приложение этого Domain Driven Design?
0: А ты можешь ссылочку Или дать? не смотрел еще? Да, да, да. Я... да. Скинул ссылочку. Вообще Фаулер... Сейчас я погляжу ссылочку. Какая
1: свежая, про... свежие Я к...
0: думаю, ориентированные. Мне интересно про какие языки программировать там говорится. Я не знаю вообще Фаулер. Java а. и да. Вот насколько я знаю, что Фаулер вообще очень сильно впечатлился идеей Эванса и они вместе работали много по поводу вот этого Domain-driven Design и Фаулер очень сильно им проникся. Поэтому я думаю, что это как бы продолжение, ну просто впечатление Фаулера о домен дривен дизайне потому что домен дривен дизайн как раз-таки в первую очередь именно для энтерпрайзной логики, для всякой бизнес-логики, то где как раз правильно Java, C-Sharp и Ruby и PHP, наверное, еще можно туда закинуть. Вот, ну не знаю, можно ли? Я бы не стал его никуда закидывать, но смысл в том, что я не читал вот эту книгу Fowler и, скорее всего, я ее не буду читать, но мне кажется, что она даст написание 2011 до Доминант Драйвинг Дизайн Эванса, по-моему, 2004 был написан, а в 2003. А вот это 2011, так что да, это, скорее всего, именно в его впечатление о книге Эванса и том, что произошло, в общем-то, с Миром интерпрайзного программирования после книги Еванца произошло много чего. Вот. Вот это, наверное, мой краткий ответ на тот вопрос, который ты задал. Семь минут занял ответ. Принимается. Что тогда, да, пойти к следующей теме? Z space Подкаст про хорошие практики в плохих местах. А следующая тема — это что знает Junior, Middle и сеньор абапер, ABAPER, или абаперка. А именно, вот, грубо говоря, наверное, это можно сформулировать с такой точки зрения, что если в компанию приходит человек на позицию соответственно Junior, middle или сеньор, что от него ждут? И что человеку нужно... И держать в голове, что от него ждут, когда он идет на собеседование на эту позицию. Вот что думаете? Ну, когда я поступал
1: на работу, я, естественно, поступал, ну, в смысле, в самый первый раз, да, на джуниорскую позицию. Я помню, что меня вот конкретно про абапта понятно, не спрашивали, потому что я АБАПом и не занимался до этого. Потому что это, ну, интерпрайзный язык, и, соответственно, взяться какому-то опыту именно специфическому АБАПерскому неоткуда, если ты, например, за исключением случаев, когда ты заранее какую-то практику да, не проходил. Поэтому все, что касалось первичного вот этого собеседования на джуниора, я помню просто к общей адекватности, да, все вопросы сводились и к опыту программирования и там знакомству с какими-то там языками, да. Но это было давно. И, я не знаю, как, как, какие вот сейчас могут быть какая специфика на джуниора. Может быть просто вот желание, да, погрузиться в этот кровавый интерпрайз? И что может побудить человека захотеть погружаться? кровавый интерпрайс, а вот не
0: знает На самом деле, мне кажется, это, знаешь, что-то подобное тому, что, как люди выбирают, где учиться. Вот у меня лично, когда я поступал в ВУЗ, у меня было очень... Ну, даже никогда поступал, когда поступал в ВУЗ, уже более-менее понял, а вот, грубо говоря, у меня в какой-то момент произошло такое событие в жизни, я пошел в 11 класс школы. Это событие обычно со... ну, в российских школах в российской системе образования сопровождается тем, что тебе нужно уже вот на 1 сентября знать, где ты хочешь, типа, кем ты хочешь быть в жизни. Потому что это связано с тем, что нужно там идти к репетиторам, а репетиторы надо выбирать заранее. Если ты все протупил, то репетиторов уже расхватали, ну и так далее. Не знаю, как сейчас, но вот сколько-то лет назад, когда я это делал, это было так. И вот для меня это было, знаешь, ну, неожиданно. То есть я как-то, вот честно сказать, не сильно задумывался о том, кем хочу встать в жизни. Ну, то есть у меня были какие-то общие понимания, но я никогда это не облекал в какую-то законченную форму. И когда вот мне сказали, что... Ну, не сказали, ну типа вот, все, 11 класс, давай, куда ты хочешь поступать, потому что надо репетиторов нанимать. И для меня это было каким-то таким шоком, потому что я не особо знал куда. Я там всегда, всегда любил, мне было интересно биология, но мне хватило ума понять, что на биологии далеко не уедешь, как бы это сейчас такая, такое направление не очень, мне кажется, сильное, где можно работу найти. Вот я тоже как бы сначала одно выбрал, потом другое. Сначала хотел там в экономику, потом в ландшафтный дизайн, в итоге попал в физику. Сам последний момент. Ну не то что попал, как бы принял, принял осознанное решение, но тоже вот так вот метало. Мне кажется с первым, даже не с первым языком программирования, а вот с первой работой как-то примерно так происходит. То есть, ну ты типа и у меня люди часто спрашивают, а как выбрать первый язык программирования? Как, там, куда пойти работать? Какое направление? Это такой же сложный вопрос на самом деле. Тем более в IT области это особенно сложный вопрос, потому что ну, тебе ничего не нужно по большому счету особого, чтобы начать работать. То есть, когда ты там идешь куда-то, я не знаю, на завод работать условным конструктором, от тебя ожидается 5 лет образования по специальности. Ты не можешь там Вот ты вчера учился на конструктора ракетных двигателей, а завтра пойти работать на конструктора, там, я не знаю, системы отопления, ну, чего-нибудь такого, промышленных каких-то реакторов, конструктора, да, потому что, ну, реально нужно 5 лет этому учиться. Хотя, возможно, ты там, будучи зав. начальником цеха по сборке ракетных двигателей, пойдешь работать начальником цеха по сборке атомных реакторов, потому что это уже управленческая деятельность, которая намного больше общего. И вот тут то же самое. То есть, наверное, это людей заносит просто волей судеб, как это было в моем случае. Хотя многие, наверное, идут именно из того, что им нравится какой-то конкретный язык, но в большинстве случаев, мне кажется, это именно просто совпадение такое, что вот есть, например, вуз, и у него есть какой-нибудь там компьютер-сайенс-факультет, условный ФКН, или как это называется, или там около того. И вот с ним партнерится какая-нибудь местная галера, и этот вуз поставляет туда студентов. Вот так люди попадают в... Enterprise. По крайней мере, у меня в городе это вот так работает, да. Есть несколько крупных компаний, которые в моем городе имеют офисы. И вот они с местными вузами, которые учат людей, партнерятся, что они там всякие активности совместные делают, и студенты потом идут к ним работать. Вот как-то так. Где-то, где-то по-другому это происходит, но мне кажется, что люди в Enterprise попадают как и в любую другую область программирования, скорее по стечению обстоятельств, нежели по какому-то зову сердца.
1: А вот если тогда применить э, вот этот вот э, другой паттерн, то есть зрелый человек решил осознанно пойти в enterprise и стать абапером. Что от него нужно, чтобы он там джуниор-абапером смог
0: стать? Ну вот это очень хороший вопрос, потому что опять же, многие компании требуют разного. Абап это не что-то такое, чему легко научиться, потому что... Ну сейчас, кстати, легче, учитывая наличие всяких там клаудных абапов. А вот лет 5-10 назад это реально был бигдил. Потому что, ну вот, где-то пусть ты а можешь только у своего работодателя писать, а именно поучиться, потрогать его мало где можно. Поэтому я, честно сказать, даже не знаю, как вот люди просто так попадают в АБАП. У меня это было так, что я попал на курсы, опять же, компании, которые вот, вот в общем-то, то, 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 то что я описал примерно, то есть компания при университете организовывала курс годовой по обучению абаперов и вот я а полугодовой полугодовой виноват и я на этот курс пошел собственно меня там обучили и через какое-то время взяли на работу это была моя первая можно сказать нет это была моя не первая программистская работа но такая первая серьезная программистская работа и вот многие именно по такому пути приходят в абап Многие переходят из Других саб-специальностей То есть я знаю какое-то количество людей, которые Будучи консультантами, переквалифицировались В абаперов Это, мне кажется, тоже такой очень Хороший вариант для человека Потому что он уже знает саб И он, типа, абап выучить не так сложно, на самом деле Вот А вот что прям с человеку Который с этим никогда не знаком Очень сложно сказать, на самом деле Потому что Наджу... Ну, по либо по знакомству, на самом деле, как вариант, это не самый худший вариант, либо, опять же, вопрос то, чего ч- ч- компания ожидает от человека, то есть джуниор предполагается, что это человек, который все-таки что-то знает уже несмотря на то, что это человек с минимальным опытом, предполагается, что человек с каким-то бэкграундом. То есть, например, это бэкграунд какого-то профессионального образования, либо бэкграунд какого-то технического рода деятельности. Человек, который вообще ничего не знает, это скорее такой практикант, или как это, как это еще можно назвать? Стажер, стажер да, стажер, стажер, стажер. Вот именно. То есть, наверное, для человека, который вообще не сталкивался с программированием и с никогда, а, вариант начать это найти, найти стажировку если человек до этого программировал то в принципе тут уже можно вполне себе идти на джуниора бапера просто с тем что типа ну вот ребят я до этого программирую на другим языке программирования но я базовые вещи понимаю как вы научите меня бабу и специфики и это как бы нормальная тема как по мне я не знаю опять же ну не все компании не так
1: либо бизнес-область Вот, on, yeah. да, you либо бизнес-область
0: yeah. Потому что, как бы, тоже ну, Не во все компании это прокатит, наверное Потому что не все, как бы, на шаг вперед думают Но вообще для команды, для компании Это будет хорошее приобретение То есть, грубо говоря, если человек не знает То, чему учиться месяц, но знает то, чему учиться год <с complicado> Мне кажется, что это хорошая инвестиция для, для компании Но не все, наверное, со мной согласятся В целом Вот. А вот что... Давайте поговорим про такую, такую интересную позицию, как мидл. Что вообще такое мидл, на ваш взгляд? Это, это, да.
1: Вот, по-русски это как? Средненький? средненький. Или, средненький. Или, не рыба, <laughs> не мясо? Не то, не все. А вот это такой такое вопрос, такое, потому
0: да. что, вот, я не знаю, может быть, я, эм, там, э, не совсем прав, но мне кажется, что в России, в принципе, вот позиция middle developer какая-то такая, знаете, она не очень сильно котируется. То есть, грубо говоря, все хотят ну, либо junior, либо сразу senior. То есть middle, мне кажется, воспринимается в некоторых местах. Не хочется, блин, сейчас ничего плохого говорить. То есть я не считаю... Ну, я, расизм, короче, да. я не согласен с тем, что я сейчас скажу. Это не является моим мнением. Но мне кажется, по моему опыту, что некоторыми людьми и некоторыми компаниями middle считается как не недосеньор, условно. То есть вот есть компании, которые в принципе нанимают только сеньоров. И это можно понять. Потому что обучение людей это очень дорого. Это могут себе позволить крупные компании. Но вот middle это что-то такое непонятное. Потому что джуниор это понятно, это человек с каким-то минимальным опытом. Синьор это тоже понятно, это, ну, грубо говоря, просто э, дефолтный разработчик, которого просто не нужно уже ничему особо учить, он может доучиться самостоятельно, он может э, до... Там, ну, короче, он может самостоятельно работать, вот так. А middle — это что-то среднее, и это очень сильно варьируется между компаниями. То есть некоторые компании э, от, от juniora требует то, что требует ну, там, от такого midlife... Э, крупной другой компании. В какой-то компании наоборот. И, и вот это, это очень сложная такая тема. В некоторых компаниях есть вообще такие, знаете, middle, middle позиции, разбивают еще на несколько рейдов, что чтобы ты там 10 лет просидел. Вот я встречался, что, встречал, что в одной компании есть такая позиция, как Strong Middle. То есть это просто какой-то фарс, как мне кажется. Но это оценочное суждение.
1: Ну, может быть, сложно найти такие позиции именно в открытом, так сказать, найме, потому что это, ну, может быть, это я так сейчас спекулирую, да? это считается переходным состоянием да, от джуниора там к синьору. Вот он вырастет, и это такое очень мимолетное состояние. То есть он, грубо говоря, возьмешь сейчас мидла, он через год станет, Почувствует, что он сеньор, на самом деле, уже Научится, и, и... научится требовать э... да.
0: повышения. Да, больше да, денег. Значит, да. сеньор. Да.
1: И уйдет. <свят> вот. Да, это вот отличие. Но я, если честно, я вот когда помню, переходил с первой своей работы, на которой я просидел, там, не знаю, 7 лет, да, такой вот первый опыт сознательного перехода на другую работу, я себя позиционировал именно как мидл. Я помню вот это вот, да, то есть я думаю, не-не-не, я еще не сеньор, я, че, я, вот тут вот, как бы опыта у меня как бы не очень много, хотя вот что, казалось бы, там 7, 7, 7 лет это уж до хера, вот, и я так вот, да, на и перешел, ну и как бы, да, через некоторое время осознал, что вот то, чем я занимаюсь, <laughs> это вообще сеньорская в принципе уже задача, да, но так как я на входе, попросил и позиционировал себя как, вот, как медла соответственно я должен был все пройти вот эти вот внутренние ступеньки да чтобы до, до, до более высоких грейдов доползти в итоге ну проще казалось сменить компанию чем чем пройти вот эту вот все вот штуки это это часто... да, осторожно это частая проблема, на самом деле. И
0: сама. Что да. для того, чтобы... Вот она много где обсуждалась уже, и, судя по всему, на данный момент с этим ничего нельзя сделать, с тем, что быстрее по карьерной лестнице получается расти, переходя между компаниями. Потому что как бы, есть такая проблема, как ну, определенные карьерные фреймворки в компаниях. То есть, когда вы... Работаете в компании, и вот в компании, грубо говоря, положено, что там ну, нельзя, к примеру, между позициями переходить быстрее, чем раз в год, раз в два года. Или там, что ну, вот есть какие-то определенные критерии для того, чтобы перейти, и они привязаны не столько к производительности, сколько вот к каким-то там типа сколько ты работаешь какие-то там еще вещи и это приводит к тому что ну точнее как бы чего-то сделано это сделано ну само собой понятно чтобы людям платить меньше денег но помимо этого чтобы еще м-м, не возникало вопросов что вот почему почему он через полгода его повысили до там я не знаю следующей ступеньки а меня не хотите повышать и как бы если человеку на это ответить что ну смотри он там работает, вот как как эта позиция. А ты ворон считаешь. Но это, наверное, человека очень сильно демотивирует, и он скорее захочет уйти из компании. И, наверное, это для компании хуже, чем то, чтобы те, кто, те, кому не получается перейти на следующую ступеньку, когда они хотят, переходили в другую компанию. Это, возможно, случается реже, чем, допустим, вот то, что я описал. И здесь, ну, тоже можно понять компании, но это приводит к тому, что когда вы действительно начинаете м-м, работать в какой-то момент намного лучше, и вы считаете, что вы уже работаете как. Специалист следующей ступеньки, Но компания, как бы, так, у компании такие тезисы, что типа, ну, остальные не поймут. Почему вот. Типа. И я, я с таким тоже сталкивался в жизни, и я после этого сменил ну, работу. И, в общем-то, э, все хорошо стало. Поэтому, к сожалению, вот сегодняшний мир IT-труда работает именно таким образом. Поэтому тут сложно. Тут, наверное, единственным решением являются компании, которые, в которых нет грейдов в принципе. И такие есть. Ну, вот я не помню, какая. Например, по-моему... По-моему, вот в знаменитом Basecamp нет грейдов. Или не было в какой-то момент. И это приводит к тому, что ты просто приходишь, договариваешься на сколько-то денег. И... Ну, и работаешь Потом приходишь и говоришь, что-то мне мало, хочу больше Вот вот почему И, ну, тоже, соответственно, либо да, либо нет Но при этом нет такого, что вот А он, там, сеньор Помидор и получает X, а я получаю 0.8 X, а Работаем мы одинаково Типа, вы чё, ребят? Ну, короче, вот это Да, я даймон сеньор Вот это вот все. хотя такое тоже как бы ну, Везде встречается, на самом деле но не ну, везде, наверное, много где ну, В общем, как-то так Поэтому очень сложно В моем понимании, на самом деле Вот в чем разница Между а, с, Junior, Мидл а, И Сеньор Если уж мы будем к этим Пресловутым термином апеллировать, то это р- 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 уровень самостоятельности человека. Потому что, ну условно говоря, на одном полюсе джуниор, который максимально не самостоятельный, по разным причинам. Потому что он у- работает самостоятельно, не, у- не умеет, он не уверен часто в том, что он делает, ему нужно что-то одобрение постоянно. Он не знает там хорошей практики, поэтому за ним нужно следить и нужно много времени тратить там на код-ревью, на какие-то еще вещи. Ну, в принципе, тратить время на ментоста в конце концов и прочее. Другой полюс это ну, там, условный сеньор, когда ну, человеку не надо тратить много времени на работу с ним в команде. Ему достаточно дать какое-то задание и он вот его выполнит. И не нужно особо много тратить времени на анализ его кода, потому что он знает э, хорошие практики, он знает подходы, он знает э, какой-то систем-дизайн, который позволяет ему писать, в общем-то, код, который не нужно особо сильно контролировать. Понятно, что это все работает, покуда у условного TeamLead'а Совпадает его подходы с подходами внутри его команды Когда они начинают не совпадать, он начинает воспринимать их как неправильные Ну если это очень хороший лит, то он начинает задумываться о том, что может быть его подходы неправильные Если не очень хороший, то он начинает просто говорить, вы какую-то хрень сделали, переделывать. Вот, поэтому как-то, наверное, вот так И это, наверное, стоит воспринимать И как совет к тому, как себя вести на собеседовании То есть, если вы считаете, что вы можете работать самостоятельно Можете сами решать задачи То так и говорите Типа, я сеньор, не потому что у меня там 10 лет выслуги условно А потому что я могу прийти на вашу компанию И порешать ваши задачи вот. в общем-то, это то, что компания от вас нужна справедливо Олег, был ли у тебя какой-то травмирующий опыт, связанный с вот этой градацией?
2: Травмирующего не было В общем-то, градация имеет право на существование Только комментарий бы к этой градации я бы сделал такую поправку, что Junior, Middle, Senior Это все-таки, наверное, Чуть-чуть про другие языки. Да. А вот. Не то что чуть-чуть про другие языки. Для баба, конечно, тоже применима. Никто не спорит, все это применимое. Вот. Но есть же это классическая K2, K3, K4. К5. Да Ну то есть. Кстати, это не такая вот классическая.
0: Так. Но я понял, о чем ты говоришь. Да, я говорил про Junior, Middle, Senior очень условно, чтобы не углубляться в вот эти все. Но нужно понимать, что вот эти все k 1 k 2 k 3 это применимо не столько к Абапу, сколько к компаниям вот этим всем. То есть это консалтинг, это аутсорс, это вот эти все пресловутые галеры, в которых как раз принято какие-то вот матрицы карьерные, где описано, грубо говоря, то есть, К это будет у вас разработчик. Там вот у него будет сколько-то, ну, не знаю, сколько-то. Есть отдельная менеджерская ветка. И у нее тоже там 1, 2, 3, 4, 5. Есть отдельная какая-нибудь там тестировческая ветка и так далее. Ну, или, как бы, или К это просто individual contributor, а там другая ветка это руководитель, а третья ветка это еще что-то. То есть, это, в принципе, не то чтобы по применим, это применим, в принципе, ко всем специальностям, которые вот в таких компаниях работают, в тех же, где работают ABAPER обычно. Я вот не знаю, кстати, как это в компаниях, которые разрабатывают софт для себя, то есть какие-нибудь заводы, например, или аэропорты, если они обращаются не к услугам аутсорса, а сами сделать, как вот у них это выглядит. Мне кажется, у них по-другому это будет или нет?
2: Почему ты считаешь, что должно быть по-другому? Ну,
0: потому что нет э, большого смысла придумывать какую-то такую сложную линейку, когда можно сделать проще. Вот, опять же, того же, те, того же джуниора, медла, сеньора взять. И, в общем-то, ну и все. Но, грубо говоря, в рамках, в рамках этого просто как бы варьироваться. То есть, ну, как часто бывает на заводе, что там есть условно какой-нибудь младший, старший, там специалист, ведущий специалист, а потом начальник отдела уже. И все, и без всяких таких. Мне кажется, тут может быть то же самое. Но я опять же, у меня нет опыта работы именно вот на... У меня есть опыт работы на заводе, но не по АБАПу, по другому языку программирую, поэтому не могу сказать.
1: Я на на, на заводе как раз тоже работал, но и как раз по АБАПу. Я там начинал просто с... Со специалиста, потом был ведущим специалистом. Ну вот да. Там. А, нет. А, не-не-не-не-не. Сначала я был специалистом второй категории, потом просто специалистом. Потом ведущим специалистом. Ну. Вот. И потом уже никаких. Там, все, все. Потом стали все, потом сделали всех просто ведущими. Там не было вот больше никаких градаций. Все. такой
0: тоже, да, когда типа. Э, в чем Вот это мне, кстати. Прям напрягает в компаниях, когда есть такая должность, как ведущий. Потому что ведущий. Ну, предполагается, что ты, типа, ведешь кого-то за собой. То есть это типа лид девелопер. А. Типа, в чем лидерство, если все лидеры? Получается, что все чемпионы, как бы. Нет проигравших в нашем забеге. Вот это. Не знаю. меня это как-то. Не, не, ну
1: как бы это уже как раз то, что ты упоминал, все равны.
0: В так в определенном смысле, насколько ты ну, смотри все <сих> уравняли. Тогда и зарплаты надо уравнять, правильно? Но ведь их не уравняли. Ну, вот. Нет. А насколько то было бы, ну, было бы, смотри, как в Советском да? Союзе. Там инженер-программист первой категории зарплата 52 рубля, например. И все. И вот ты хоть тут, хоть там, у тебя зарплата 52 рубля. С одной стороны, и тогда не было бы никаких вопросов. А почему у Васи столько, а у меня столько? Но с другой стороны, это было бы таким дополнительным демотивирующим фактором. Что ну, что типа, я работаю как бы, делаю дела какие-то, понимаешь? А Вася просто KPI выполняет. И бизнес-вэлью Вася приносит близкий к нулю, а ты приносишь бизнес-вэлью очень большой. Но при этом формально вы на одной позиции и формально вы одинаково получаете. Где как бы... И, ну и с этим ничего не сделаешь, потому что вот тебе надо какую-то там формальную аттестацию пройти, которую можно проходить раз в год, например, или раз в два года. И все, типа. Хотя всякие вот эти пи 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 как они называются, пи-пи-пи-пи, пи пи-пи-пи, Си, писи, Это все тоже по большому счету аттестация, Которая проходит раз в год И ты типа, ну если ты Не попал в желаемую твою цель На этой аттестации, то нужди еще год а, Всякие там Вот эти performance review, 360 Ревью, вот это все Так что Пес его знает, как оно было бы лучше На самом деле, непонятно С одной стороны, когда ты работаешь в таком рыночных условиях труда, то ты можешь э, э, большего добиться в карьере, потому что ты можешь себя продавать как товар. То есть ты можешь, ну, реально допинговать, ты можешь реально там, если одних, ну, типа, с одной компанией что-то у тебя не срослось, пойти просто в другую работать, продав там свои скиллы за большие деньги и так далее. Но с другой стороны, как бы, происходит такая ситуация, что м- ты и не можешь вот быть никогда уверен в том, что тебе платят столько, сколько ты заслуживаешь, условно, потому что нет критерия. Который определяет, сколько человек заслуживает. Человек заслуживает столько, за сколько он себя продал, условно, на Вот. Причем тут еще большая-большая проблема в том, что кроме собеседований нет практически никакого эффективного механизма поднять себе зарплату. То есть механизмы, которые существуют, они довольно неэффективны, как то... А... Какие-то ежегодные там индексации, как-то еще что-то. Единственный эффективный механизм это сходить на другое собеседование, получить офер, с этим оффером прийти и потребовать прибавки. И то это тоже не очень эффективный механизм. Получается, что проще всего просто менять работу, к сожалению. Хотя иногда не хочется тупо. Как бы тебе все нравится, но не нравится только что мало денег платит. Ты знаешь, что могут платить больше, но вот. как компания ну типа заказлилась и говорит что нет мы тебе не будем платить больше и в такой случае здесь как бы а, как это называется лус-лус ситуация когда и компания потеряла хорошего работника и работник потерял а, позицию которую ему нравилась и работа которая ему нравилась и где он был уже из коробки замотивирован условно просто потому что они не смогли договориться Но получается так yeah. Что, давайте так к следующей теме мне кажется это уже исчерпало себя а следующая тема а, это тема из чата она звучит как задача на собеседованиях z подкаст про хорошие практики в плохих местах а именно м- в соседнем чате по-другому я активно обсуждают, кто какие навороченные задачи спрашивает на собеседованиях. По бабу же, кроме F.A.E. For All Entries. Типов внутренних таблиц и видов расширений мало кто что спрашивает. Причем вне зависимости от собеседования на медла, помидоры или еще кого. Вот, в общем-то, такая тема. Что думаете по поводу задач на собеседование? Давали ли вам задачи на собеседование? Даете ли вы задачи на собеседованиях?
1: Ну, классический подход это наверное дать систему да как можно задачу можно текст как на, на сертификации выбери правильный вариант который выберет нужное подмножество из, из таблицы так такие такого типа задачи, наверное не, не имеют. это про да наверное не имеют да, да, вот. А, а, а другого рода задача, получается, надо систему, ну, какой-то доступ давать, да. Э, тоже никогда не встречалась мне. Чтобы какой-то такой вот живой Абаб, э, прямо на собеседовании. Соответственно, ну, задачи могут быть только тогда умозрительными, какими-то, такого архитекторского под, под, подходов каких-то касаться. То есть, как бы вот ты решил вот такую задачу? С чего бы ты начал? Ну и. Опять же, это уже, это уже не имеет отношения к непосредственно задаче на языке, это на общую какую-то адекватность э, системного мышления и знания каких-то фактов. Ну, да. То есть, мне кажется, сложно, сложно, сложно тут... Не сталкивался и,
0: и вообще такой подход не встречал. Я согласен. Здесь, наверное, проблема еще в том, да, вот ты правильно сказал, что техническая проблема. Как это организовать? То есть понятно, что если на какой Java скрипте, там миллион способов организовать техническое собеседование, условно, ну именно с кодом. Для чего необходим, ну для чего достаточно просто, там, как это называется? Достаточно просто людям дать задачу, и они уже смогут кодить. Даже не обязательно давать какой-нибудь, где кодить, потому что это можно найти. А вот э если речь идет про АБАП, это все становится довольно сложно, потому что я тоже, по-моему, нигде особо не сталкивался, но где-то наверняка дают кодить на АБАПе, но я лично с таким не сталкивался чтобы прям давали какой-то код писать, потому что, ну, это сложно организовать, а удаленно это вообще практически невозможно. Могут какие-то, скорее всего, задачи вот с тех, с которыми я сталкивался, они выглядят как, типа, просто вопросы. А как вот это вы бы сделали, а как вот это вот? То есть на э, дизайн, скорее всего, такой архитектурный, нежели именно на баб какой-нибудь код,
1: Аден, повтори вопрос.
0: Да вопросов в общем-то, не было. Это скорее мысли вслух а. про то, что...
1: А, ну, с- самое близкое вот к этим к фрагментам кода, к, да, вот именно на первом этапе собеседования, помню, даже это не собеседование, это предварительный тест был, по-моему, в Сбербанк да, или, или в Сбер чего-то там. Там, да, был онлайн-тест с правильными и неправильными ответами как что-то сделать. Причем некоторые ответы были, с моей точки зрения, неправильные. Тоже там какой-то такой старообрядческий абаб весьма такой исповедовался. Ну, то есть, вот это самое близкое. Возможно, на следующих этапах там, может быть, даже и систему дали потрогать. Чего бы нет. Ну, не знаю. Сейчас с этим облачным АБАПом, в принципе... А что на облачном АБАПе можно... Как, какую, какую задачу вот на АБАПе дать можно на, на час или на два, там, порешать? Вот,
0: ну, тут, наверное, можно дать задачи, как бы... Разные есть задачи, Надо начать из того, какие вообще типы задач бывают. То есть задачи бывают часто либо алгоритмические... Ну, на знание базового. алгоритмов. То есть, грубо говоря, вот есть какая-то задача, которая там, например, ну, про работу с какими-то множествами обычно, это задачи, где нужно либо уметь там посортировать, либо уметь как-то а, дерево, дерево обойти, обойти. Ну, то есть, часто yeah. либо, иногда это бывает в некоторых компаниях просто, прям в лоб, грубо говоря, вот да, действительно, как написать алгоритм обхода дерева вот такого-то там ширину, вот тебе надо реально знать. Иногда это бывают задачи, какие-то такие замаскированные под практические задачи. грубо говоря, вот у нас есть библиотека, в ней там как-то разложены книжки и нужно, грубо говоря, найти книжку, вот, ну, ну, грубо говоря, это алгоритм поиска условный реализовать и там с разными уточнениями. Иногда у тебя получается, Какой-то жадный алгоритм нужно реализовать, когда ты, грубо говоря, алгоритм поиска стандартными методами не можешь за за какое-то адекватное время сделать и так далее. И тут как бы нужно... В SAP это, мне кажется, мало применимо, потому что в SAP, в принципе, практически нет алгоритмистики. Вот я когда за все время работы с SAP, я ни, ни одного алгоритма не использовал именно вот из таких. Я их даже не особо изучал. И потому что это просто, мне кажется, нигде не нужно. То есть какие-то такие алгоритмические вещи, типа сортировок, поисков и прочего, они уже реализованы в, стандарт, в стандарте сапа. И человеку даже не нужно задумываться, как он реализован. То есть, грубо говоря, тот же сорт, оператор сорт, там это не просто сорт, где тебе хорошо бы знать, как он работает, да, какой там сорт. А он, это целый фреймворк сортировки под ним лежит, под этим оператором сорт, который может и числа, и строки, и по всякому сравнивать, и по всякому сортировать, и консистентный, и неконсистенный. И то и все, и с применением там отсортированного и неотсортированного массива. И, грубо говоря, человеку уже ничего не нужно знать, по большому счету, для этого. Второй вариант это.. Проверка каких-то знаний. То есть, грубо говоря, знаний того же ОПА. Вот тут, наверное, можно как раз таки попрограммировать. То есть, э -э, дать какую-то задачу, которая покажет, как человек дизайнит код. Э -э, Что он будет делать. Э -э, То, что тоже часто требуется на собеседованиях. И то, что как раз чаще всего спрашивают на собеседованиях, когда просят решить какую-то задачу. Ну, То есть, как вот вне а команды как выглядят задача, то есть просит чаще чаще сделать какую-то уменьшенную копию реальной задачи. То есть, условно, сделайте там, например, сайт, который будет выдавать там, я не знаю, выдавать какие-нибудь результаты футбольных матчей, условно. Я не знаю, придумал из головы и человек это реализует. Да, то есть то, что можно за, за день там, условно реализовать. Но обычно в их пишут, что на эту задачу вам понадобится час, обычно вам понадобятся на все выходные. Вот. Но смысл в том, что а, компания хочет посмотреть именно как вы организуете код. Не, ну и, и элегантность решения тоже, но в частности, как вы оформляете код. Если вы оформляете его а, некрасиво, плохо, не так, как это принято в компании, то вам откажут. Просто потому, что никому не хочет тратить время на то, чтобы вас перегучивать. Вот это можно тоже делать в Абапе, грубо говоря. Дать человека, сказать ему, вот, напиши, пожалуйста, приложение, которое будет условно м- получать данные о всех заказах за какой-то промежуток времени и строить по ним какую-то аналитику с возможностью там, например, что-то еще. Вот. И тут уже будут смотреть, как человек эту задачу декомпозировать. Причем тут на самом деле можно опять же не обязательно доходить до кода, можно пособеседовать и поговорить с тем, как человек вообще эту задачу будет решать. То есть это уже такой больше систем дизайн, но предметный. То есть конкретно, как человек задачу будет декомпозировать, И как он будет ее решать. Тут уже можно спуститься, опять же, без кода. Можно спуститься на уровень реализации. То есть, ну, не очень интересно будет смотреть, как человек в реальном времени кодит. Больше будет интересно посмотреть, а какие он там классы сделает. Или он вообще классы не будет делать. Он, может быть, не умеет в классы. Или считает, что классы это от дьявола. Или там от фаулера. Или еще что-нибудь. И игнорирует их. Или считает, что это слишком сложно вот и так далее вот такие вещи, ну и третий это как раз таки всевозможный систем дизайн то есть когда человека просит э, какую-нибудь систему задизайнить с тем, чтобы понять, а как он вообще понимает взаимодействие систем но это уже редко, когда доходит до кода, но иногда доходит но обычно от человека требуется именно пояснить идеи пояснить концепции может быть набросать какой-то код но с той точки зрения, что Типа, как это работает Вот там пишут, что на Плантуэмэль Да, в принципе, да, на Плантуэмэль Как вариант, но обычно это Ну, как бы, как это было до карантина Это какой-нибудь whiteboard Где, где в принципе, тоже, что и Плантуэмэль Либо там Миро Или что-нибудь такое И сам по себе э, Сам по себе Как он называется Ё-моё сам по себе код тут уже вторичный. Это просто инструмент, на котором можно демонстрировать что-то. Также это можно демонстрировать и на UML-диаграмме или какой-нибудь другой диаграмме. Поэтому сложно сказать. При том, что тут, наверное, еще причина вот этого в том, что эти тестовые задания с программированием они связаны с тем, что компания команде, компании важно, как человек именно пишет код. В Абаб, для баб команды обычно умение писать код это последнее дело. Частое для компании. А важно, чтобы человек там, я не знаю, знал, как ME21N работает <laughs> условно. Поэтому это, это, это еще и по этой причине редко, как мне кажется. Вот.
2: Ну, мне еще кажется, что вот подходы сугубо технические, они э, тоже редкие но не по той причине, что там нужно знать другую технику, а иногда э, ну, иногда ищут, да, специалисты которые там будут решать какие-то задачи и, наверное, смысл спрашивать вот э, там про обрисовку какого-то того или иного подхода в схемах, он имеет смысл. Но иногда, как бы это смешно не звучало, я не знаю, может быть, и неправильно выражались, но ищут просто жертву, которая будет поддерживать печатные формы и альвы отчеты, которые были написаны на тех классах, которые действительно
0: пришли. Теми людьми, которые уже умерли. Из при...
2: да, да, из преисподней.
0: И это тоже... И это тоже, кстати говоря. Но это как и везде, на самом деле. То есть, э- часто бывает, что, ну, действительно, в компании много всякого легаси, его нужно поддерживать. В этом плане Абап, наверное, даже честнее, потому что бывает, что людей там на собеседовании маринуют всякими задачками, еще что-то. А он приходит и потом там всякий столетний кал разгребает, условно. То тут хотя бы, ему уже на собеседование <смех> <смех> будет понятно, <смех> с чем придется иметь дело. <смех> вот. Хотя это тоже не так. Поэтому я вот, например, не очень люблю сам решать эти э, тестовые задания, поэтому мне, наверное, больше было бы приятнее, чтобы меня спрашивали, ну, когда просто я прихожу на не просто общаемся, грубо говоря, там, у меня вот самое удачное собеседование в жизни, которые были, это когда просто я приходил на собеседование, туда приходили технические другие специалисты, с которыми придется работать, и мы вот просто общались, грубо говоря, за какие-то технические вещи, то есть они рассказывали, что, что там у них, какие проблемы, я рассказываю, как я их бы решал, они спрашивали, что я делал, я рассказывал, что какие у меня были проблемы, как я их решал или какие-то проблемы, которые я не смог решить. И там со временем понял, как это можно было бы решить. Вот какие-то такие вещи. Хуже всего у меня из всего проходили собеседования, где вначале люди, которые ничего не смыслят в технических вопросах, начинали как бы там, ну, сильно пальцы гнуть. То есть это не претензии к... Я не хочу сказать, что профессия рекрутера сама по себе бесполезна. Это очень полезная профессия. Я это оценил, когда на мою голову свалилось огромное количество собеседований, из которых часть была нерелевантных совершенно. я понял, насколько важна профессия рекрутер, которая просто фильтрует всякое лишнее, ну и плюс, искать людей в принципе непросто. Ты же не будешь сидеть их искать сам в свое рабочее время, да? Но при этом, как бы, часто у меня бывало такое, что я приходил на собеседование, а меня там начинали какими-то вообще хренями грузить. Типа, вот пройдите анкету, заполните. Сделайте тут, типа, анкета из 100 вопросов. Вам нужно ее за час. Из 60 вопросов вам надо за час заполнить. У меня было такое. я Ошибаться а, ну, там, нельзя. Блин, реально, там вот такой. Я сидел, потел. Это вот просто худший был мой экспириенс. Это была одна украинская компания. Вот реально они дали какое-то собеседование Причем там именно собеседование Вопросы были из разряда А вот э, у вас есть Вот листинг кода Что он выведет А там вот листинг такой, где знаешь Именно надо каждую строчку досконально просмотреть На, на предмет сайт эффектов Причем еще все так, знаешь Код очень сильно опусцирован из разряда вот именно таких, mm. э, не которые на собеседованиях спрашивают, а которые типа код-головоломка, типа что этот код выведет в итоге, где тебе надо там знать какие-то особенности языка. А да возьми да, да, да запусти. Да. А да его еще нельзя узнаешь, скопипасть. Да, выведет. вот, а и, а и минуты, грубо говоря, на то, чтобы на вопрос ответить, сам код читать, только анализировать минуты три. Это просто был худший час моей жизни в плане того, на что я его потратил. Это было так тупо. Причем там еще на собеседовании, знаешь, что еще было прикольное? Вот это вот... Оцените, пожалуйста, умение вот этого от 1 до 10. И вот эти меня еще полчаса мурыжили. Ну, это такой бред, извините. То есть, если вы и вы нас слушаете, вот эта фигня абсолютно не работает. Это просто полнейший кал. Если хотите, чтобы человек этим занимался, ну, дайте, ну, дайте ему сначала... Эти эти анкеты и эти вопросы, а потом уже с ним беседуете. Во-первых, до вас сразу дойдут самые упорные, вы сэкономите себе время. А во-вторых, вы сэкономите время самым адекватным, которые не дойдут. Вот как-то так. Без негатива. Поэтому процесс найма и подбора людей сложный для обеих сторон. И, к сожалению, он еще такой, что... Непонятно, как это правильно делать И он очень, как это сказать не, Это нельзя сделать правильно, потому что это требует неограниченного объема времени, ресурсов А по факту этот ресурс ограничен Приходится идти на всевозможные трейд Вот которые выливаются в то, что рекрутируют начинают оценивать кандидатов по форме ушей и прочее Вот, это была, по-моему, вопрос про задачи собеседования. Короче, я прихожу к выводу, что для баб собеседований задачи на код не нужны, а вот задачи на систем дизайн и знание хороших практик очень были бы хороши. То есть, поспрашивать человека, дать ему задачу конкретную, и спросить, как бы он ее реализовал с точки зрения дизайна кода, с точки зрения архитектуры, как он ее декомпозирует послушать, что он скажет. Вот, грубо говоря, есть какая-то задача? Как он будет ее разбивать на части? Какие он уточняющие вопросы будет спрашивать? Как он ее задизайнит именно с точки зрения кода? То есть, как он там классы напишет или перформы? Как между ними будут коммуницировать части кода? Как он будет пользоваться теми средствами, которые есть в языке? То есть, будет ли он пользоваться там, условно, если это ОП Будет ли он пользоваться там интерфейсами, исключениями, наследованием и прочим. И как он этим будет пользоваться. Или он, может быть, вообще об этом ничего не знает. И стоит спросить заранее, если вы это используете в команде. Вот какие-то такие вещи, потому что, ну, во-первых, вам сразу будет понятно, если вы в свою команду собеседуете, куда этого человека дальше... Какие задачи ему дать на первое время... Чтобы он там подучился тому, как вы это в команде делаете Во-вторых, вам будет понятно вообще, стоит ли Если человек сильно отличается от того, как вы работаете Стоит ли вообще на него время тратить Ну и может быть для себя что-то новое узнаете Какие-то новые подходы То есть я тоже время от времени на собеседованиях что-то новое узнаю Какие-то новые технологии, инструменты Вот, это тоже имеет смысл
2: ну, я думаю, к этому стоит добавить э, проверку, ну, как бы собеседование человека. Вот э, ты просто так вот объяснил про, с технической точки зрения, да? То есть, насколько вот его техническое видение решения той или иной задачи будет сочетаться с техническим видением э, компании, команды, проекта, да? Но мне кажется, очень важно еще проверить и какую-то, как бы это правильно сказать, культурное видение, Cultural да? Foods, а, типа. Да, да, вот ты вот просто сказал там про форму ушей, да, вот так вот, ну, понятное дело, шутливо, но элементарно там, я, конечно, не знаю, ну, дресс-код тоже, может быть, где-то стоит оценить, да. В общем, какие-то культурные ценности лучше тоже оценить, потому что хорошо, допустим, классы мы используем одинаковые, но взгляд на то, как правильно поддерживать командный дух или э, как правильно давать обратную связь, коллеги, да, могут быть разные, и это может привести ну, к стрессам кому-то, к тому, кто уже в команде работает, или вот этому новому сотруднику, да, то есть вот это вот взгляд на взаимодействие, его тоже надо как-то вот э, доставать, смотреть, да, во-первых, показать свой, как в команде уже это наложено, да, как на нас настроено, да, чтобы у человека не было там Удивление, да, что он был готов Что он приходит в такую команду да, вот. И, с другой стороны, и у команды Тоже не было потом удивления Что вот кто-то пришел к нам новый Вот он такой, который не поддерживает Наши ценности Мы здесь по Эджайлу, а он Эджайл ненавидит, или наоборот Да, то есть, ну, вот
0: что-то такое Короче
2: Ну, я думаю, что это важный аспект Это тоже стоит э, э,
0: как-то Упоминать на собеседовании Ну, да. я согласен в целом Тут, наверное, я бы сказал, что это то, скорее, чему нужно, о чем нужно кандидату спрашивать компанию, нежели наоборот. Потому что, ну, понятно, что во многих компаниях есть какая-то своя корпоративная культура, но вот мой опыт подсказывает, что это не кейс компаний, которые работают с Абапом, это больше кейс либо каких-то маленьких стартапов, где реально культура очень важна, потому что на ней все процессы держатся либо каких-то компаний типа Google, у которых вот тоже есть своя такая культура, типа как Googleness, она там называется, или еще что-то, или у Амазона, или у других. И вот действительно ну человек может не подойти, да, то есть именно по культуре. То есть, ну, грубо говоря, ну, я не буду приводить пример, но я думаю, вы примерно понимаете, о чем я говорю. Вот тут, кстати говоря, очень хорошую книгу Илья предложил, как The Culture Map. Я вот все, Она у меня лежит в списке на прочтение, я добавлю ее в show notes. Так что тоже почитайте. Это, собственно, книга про то, насколько я помню, Илья, меня поправь, если я не прав. Насколько я помню, эта книга про то, как работать с людьми из разных культу, культурных бэкграундов. Это очень актуально, если вы работаете в международной компании. Вот. А, да, да, все так.
1: А-а. И понятно, что тут небольшое, может быть, упрощение могут быть, но...
0: Слушай, ну книга, тут... сколько там в ней страниц? <св- <св-> Сейчас, где, 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 <св-> где, <св-> где, 290 страниц? Я думаю, что в 290 страниц там будет не так уж много упрощений, потому что у меня вот был в университете курс по управлению людьми именно международных, международных, из, ну, из, вот как раз таки из разных культурных контекстов, и я очень, очень много для себя интересного узнал. Если вы работаете в международной компании, в международном проекте, обязательно почитайте, потому что на самом деле это очень важно. То есть то, что для вас является каким-то очевидным, для других людей это может являться вообще там чем-то странным. Ну, грубо говоря, я не знаю, если вы...
1: Ну, даже самая простая
0: формула вежливости, да, 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 да. да вежливость. Да, то, да, что стоит уметь. говорить или не стоит говорить. То есть, грубо говоря, где-то, ну вот пример простой. Когда в России спрашивают там, как дела, нормально, если человек реально начнет рассказывать что-то, что у него. В США это очень да, серьезный да, вот, вопрос. США это вопрос, на который наоборот невежливо будет начать рассказывать, как э, у тебя дела. Это просто формальный вопрос, на который надо ответить, типа Окей, типа I'm great, или типа того. Вот, это нужно понимать, если вы работаете в международной компании, и это, в принципе, поможет, даже если не работаете, поможет немножко расширить кругозор и понимание о том, что такое вежливость. Вот. Потому что, мне кажется, в русскоязычном контексте этого немного не хватает. А что касается нашего топика про э, задачи на собеседованиях, что, что у нас там, какой был последний тезис? А, про культурный... Background. Вот мне кажется, что в Абапе я не встречал такого, чтобы человека не взяли, потому что у него какой-то там э, не тот культурный бэкграунд, но, по крайней мере, я про российские компании знаю. Потому что, ну, как бы, это вообще дело десятое для Абапера. И вот это, скорее, человеку важно узнать, что это за культура компании. Есть ли культура переработок, есть ли культура... Какая культура общения в компании? То есть, если эта культура общения такая, что человеку предъявляют за. Ну, за, при любых проблемах, вместо того, чтобы искать решение, ищут виноватого, и проблема остается без решения. То это очень большой красный флаг для того, чтобы работать в такой компании. Если вы, сам не раз, если вы сами не разделяете такой подход. Поэтому вот такой на инсайт могу дать. Ну чё, давайте к следующей теме тогда. Z-Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах. А следующая тема... Это очень интересная тема. Что спрашивать на собеседовании, чтобы понять о человеке? Это тоже тема из чата. И тут написано, что... Из того, что автор сам встречал видео, примерно складывается вывод, что понять человека можно в проекте, только поработав с ним на конкретном проекте, в конкретной команде с конкретными задачами. Для этого есть испытательный срок. Любые подходы к собеседованиям либо нерепрезентативны, либо легко взламываются. При этом все это еще осложняется тем, что нельзя взять на работу 10 человек, а потом 9 из них выбросить на мороз потому что у вас нет таких ресурсов, как у компании. Скорее всего, если вы не Яндекс или не Google, Вот. И как с этим вообще жить? Что с этим делать? Ну, тезис про взлом меня немножко
1: удивляет. Я имею в виду, что... Понятно, что, может быть, ходят какие-то... А, даже тренинги есть, как пройти собеседование в Google, там, возможно, и к Яндексу такое, да? Но если вы не Яндекс и не Google, как бы, кто будет заморачиваться курсом по тому, как взламывать именно ваше? Ну,
0: смотри, во-первых...
1: Или какой-то дженерик собеседования. Во-первых,
0: кстати, ты не поверишь, насколько это большая... Отрасль по подготовке к интервью в Google и прочие фанги. На самом деле, я вот в это немножко в какой-то момент углубился. А именно вопрос интервью. И там прям целая индустрия существует. А что касается других компаний и взлома, ну. Я встречал людей на собеседованиях, которых собеседовал, которые вот. Конечно, у меня нет, я не могу это никак проверить, но выглядело это так, что люди, знаешь, приходили на соб... ну, заряженные на собеседование в том плане, что на все теоретические вопросы они отвечали просто идеально, но при этом складывалось очень сильное впечатление, что человек не, типа, не работал с этим на самом деле. Вот я с таким сталкивался где-то два раза, что один раз было такое, что человек просто идеально отвечал на все вопросы, но мы там провели небольшой ресерч И нашли, что, ну, в общем человек каким-то инфо-цыганством занимается И очень-очень вообще странный тип Ну и, знаешь, не буду говорить, что мы в итоге решили Но, конечно ну, же, банили. я просто не буду никак комментировать Но... Вот такое, было очень жесткое такое ощущение, причем не у одного меня, а у всех, кто находился на собеседовании. Другой раз было Интересно. случай такой, знаешь, что человек э- на все вопросы, ну поскольку, поскольку все собес- собеседования онлайн, он на все вопросы, короче, отвечал с задержкой секунд в 10, начинал отвечать. То есть это выглядело реально, что ему как будто кто-то... Э- Скрипт. Нет, что у него есть как будто кто-то, кто ему начинает отвечать. Да, да, да. Причем реально, я, чтобы это проверить, начинал, знаешь, таким образом задавать вопросы, чтобы они, короче, в противофазу попали. То есть я, грубо говоря, там задал вопрос. А пока вот это 10 секунд, там 15 проходит, начинал какие-нибудь уточняющие вещи спрашивать. И чувак просто посыпался на этом. Очень жестко Тоже не буду говорить, чем... Какое решение было принято. Вот. Поэтому такое есть. Такое действительно существует. Интервью действительно взломать можно. Я очень сомневаюсь, что кто-то этим занимается в Абапе, потому что игра не стоит свеч, как мне кажется. Это скорее вот действительно про всякие гуглы и так далее. Но... Тут важно понимать, что за- за- спрашивают одни и те же вопросы, примерно, спрашивают примерно одно и то же, спрашивают примерно одинаковым образом. Особенно, если это какая-то компания, скорее всего в компании задают тоже одни и те же вопросы. Это, в принципе, нормально. Поэтому очень большой, ш- ну, есть определенный шанс, что просто можно подготовиться чисто к тому, чтобы пройти собеседование в конкретную компанию. Я вот с таким сталкивался. Поэтому вот это то, что касается взлома, то, что касается Ну, не знаю.
1: Это же круто, если, не знаю, кто-то прям настолько хочет работать (свист) именно в вашей компании. Тут
0: скорее не совсем про компанию, а а скорее про, знаешь, какие-то продукты. В общем, я так расскажу. То есть, грубо говоря, есть технология и задают вопросы по технологии какой-то. Но ты работать будешь не с технологией. Ты работать будешь с человеком из конкретной команды. И вот если ты возьмешь команду условно человека, с которым некомфортно работать, с которым не получается наладить общий язык, даже при том, что он как бы знает ответы на все вопросы, будет очень много ресурсов уходить на то, чтобы ну, уходить ресурсов и у команды, и у руководителя команды, на то, чтобы этого человека, грубо говоря, вписать в рабочий процесс. То есть вот, когда команда, где все люди хорошо друг друга понимают, и умеют конструктивно общаться, не нужно там ходить за ними с палкой. Оно само работает. Эта команда сама работает очень хорошо. У меня есть такие примеры. Вот я сейчас тоже с такими командами работаю. Могу как бы очень-очень порадоваться за это. Но так не всегда бывает. Когда в команде есть вот какой-то человек, который либо токсичный, либо просто, знаешь, вот люди бывают, которые с какими-то такими, как тебе сказать... Под ковырками, что ли. То есть, когда вот ты не можешь с ним вместе расслабиться. Он вроде бы все нормальный, но ты просто не можешь расслабиться и общаться расслабленно. Ты все время ждешь, что вот он где-то. Ты что-то скажешь, а он потом что-то тебя как-то подковырнет. Вот это очень фиговая вещь для командной работы. И даже если человек очень хорошо знает, то что. То как себя вести? то как работать, как работать технологии, как отвечать на вопросы на собеседование, он все еще может оказаться не подходящий. Вот это как раз-таки cultural fit, кстати говоря. Это то, что называется cultural fit, и то, что часто проверяется на behavioral interview, если такое есть, когда проверяют, грубо говоря, насколько человек подойдет в команду как человек, а не как технический специалист. Это очень важная тема на самом деле, которой вот в российских компаниях очень мало есть, потому что российские компании, как мне кажется, очень мало пекутся о ментальной стороне рабочего процесса. Ну да, это,
1: наверное, первое, что я узнал от коллег, которые были, проходили собеседование в Новой Зеландии, в Канаде и прочих местах, что у них отдельно было После всех технических интервью поход в паб, в бар со всей командой. Они там посидели, поболтали, пивасик попили. И после этого это было тоже как бы как мероприятие, как этап прием на работу. То есть вот Culture Fit, да, да, подойдет В Гугле,
0: например, я знаю, у них там есть типа на обед идут. вот Там собеседование весь день, и в обед идут вместе там, с кем-то, и вместе обедают, и что-то обсуждают в других компаниях по-разному. Я вот ни разу, на самом деле, не попадал на то, чтобы куда-то идти обедать с кем-то или в паб, потому что, наверное, я там последние N лет работы удаленно, и собеседный, соответственно, тоже удаленно. Но в целом очень классная практика, на мой взгляд. Поэтому это это, это важно. Может показаться, знаешь, что, типа, вот эти все вещи, вроде cultural fit, Вроде токсичности. Это все придумали миллениалы снежинки которые на все обижаются. А, может быть, я миллениал снежинка я не знаю. И на все обижаюсь. Но по моему, по, моему, по моему опыту могу сказать, что это очень-очень важная фигня, потому что у меня был опыт и, и такой такой И опыт в командах, где был очень токсичный человек, и опыт в командах, где были. Люди, с которыми сложно коммуницировать. И, несмотря на все прочее, это просто очень много дает оверхеда на работу по налаживанию коммуникации внутри команды. Вот и все. То есть человек может очень хорошо работать, но при этом вот такое его поведение затормаживает работу всей команды в целом. Вот такие дела. Это все к чему? Тут спрашивают, что спрашивают на собеседовании, чтобы понять о человеке. У нас есть ответ? Да, кстати говоря, да. Вообще, я бы, наверное, сказал, что вот для меня какой вариант больше всего подошел, но который хуже всего работает на самом деле в целом. То есть, грубо говоря, если рассматривать с точки зрения одного собеседования, он работает лучше всего, Если рассматривать с точки зрения множества собеседований, он работает хуже всего. Это просто. Это. Нет, не не этот подход. Не этот подход. Это подход про то, что просто пообщаться с человеком. То есть, грубо говоря, просто сесть и поговорить с ним по душам. Почему это не работает в рамках большого количества собеседований? Потому что в рамках большого количества собеседований нужна какая-то формализация процесса интервью. То есть, грубо говоря, чтобы. Н человек в команде могли проводить интервью и на выходе получать результаты э, такие, что если бы это другой человек провел собеседование, он получил бы близкие результаты. И вот для этого, к сожалению, невозможно проводить интервью, такое вот, типа поговорить по душам, потому что вот это не будет работать. Это хорошо подходит, если вы нанимаете там каких-то руководителей, потому что очень важно при выборе руководителя вот... Всякие такие софтскильные вещи При выборе технического специалиста Это не столь важно Есть очень хороший подход, который мне нравится Это вот э, Как хороший? Это неплохой подход, который мне нравится Э, Было выступление Одного человека э, э, Его зовут Его зовут Данил Подольский. Сейчас я найду это видео, я его добавлю. Видео, в общем-то, про то. Называется техническое интервью как инженерная задача. Видео с конференцией. Идея в общем-то, в том, что бы сделать формальный процесс, формализованный процесс интервью, и про то, как это сделать. То есть там идея была в том, чтобы ну, разработать, грубо говоря, дерево вопросов, и поэтому этому дереву составить опросник. И по этому опроснику очень быстро а, собеседовать людей. Это kind of работает, потому что, ну, если у вас реально много собеседований, вы не можете тратить, там, половину времени всех работников на то, чтобы или там половину времени ведущих специалистов на то, чтобы проводить беседы вам просто работу будет некогда работать вот так что советую тоже если вы если вы занимаетесь а проведением интервью я бы посоветовал посмотреть это видео оно довольно таки неплохое если вы именно ходите на интервью то нет вопрос то как понять именно что за человек на интервью задавая какие вопросы для меня лично он остается открыт. Вот, может быть коллеги что-то еще добавят.
2: Ну вот примеры вопросов, которые характеризуют человека, его стремление, это ну собственно пусть расскажет сам о своем опыте, да, то есть именно как он видит, вот выделит интересные задачи которые были интересны выделить задачи которые ну у него получилось классно решить и задачи которые у него ну не то чтобы не получилось решить а которые ему казались неинтересными нехорошие вот ну может быть недопоставленными недозадачами короче вот это как-то человек Собственно сам расскажет При этом здесь не будет То есть если например человек не хочет Работать со смарт Он считает, что это неинтересная задача да? Ну в смысле печатными формами Любыми Это ведь не, не характеризует Там плохо или хорошо Это просто человеку это неинтересно Вот Или он не считает, что это нормальная задача Вот Или там с чем-то другим вот, собственно, это будет какой-то характеристикой. И второй момент, вот я бы ну, в копилку культурного собеседования, это про работу со стрессовыми ситуациями. Да? Так называемый стресс-тест. Да? Вот было где-то видео, да где собеседующий повышает голос и как-то Нагоняет обстановку Над кандидатом И это такой вот Двух-трех вот, там, минутный стресс-тест Вот Тоже Ну я не считаю, что это, кстати, хорошая практика Вот именно нагнетать, потому что че- Если люди друг другу не знакомы То здесь можно просто неправильно понять И у каждого понятие Нагнетания стресса тоже разное Вот можно Просто выйти За рамки приличного А вот просто рассказать про стрессовые ситуации или дать подумать над какой-то ситуацией, это мне кажется стоит сделать на собеседовании.
0: Ну, вот тут я бы, наверное, сказал, что со своей стороны, как э, технический специалист, я вот по-моему, не особо попадал на стрессовое интервью, хотя, может быть, были какие-то, где я просто не смог распознать это стрессовое интервью или просто хамство рекрутера, но я, наверное, развернулся бы и ушел после такого, потому что просто считаю это, в принципе, неприемлемым. Это приемлемо для профессий, которые, ну, нужно уметь работать со стрессом, то есть это какие-то руководители среднего и высшего звена, это там продажники и всякие люди, которые в общем люди, которые либо много взаимодействуют с людьми, люди, которые взаимодействуют с клиентами, люди, которые что-то пытаются кому-то втюхать, продать и так далее, но не технические специалисты. То есть если мне, грубо говоря, как техническому специалисту на собеседование доносят, что от меня требуется средствоустойчивость, это значит, что в компании как-то очень неправильно построены процессы, Потому что я, в общем-то, не взаимодействую как технический специалист с чем-то стрессоустойчивым. Там, с клиентом или еще с чем-то. Это значит, стресс исходит изнутри компании. А если стресс исходит изнутри компании, то нафиг мне это надо. Вот. А второе, по поводу а, опыта. Это подход, который мне очень самому нравится. Чтобы человек сам рассказал про свой опыт. Но у него есть большой минус, по которому тоже вот в том видео, которое я добавлю в шоу-ноутс, будет сказано про то, что э, это никак нельзя проверить. То есть человек может что угодно наплести, и это никак нельзя проверить. Делал ли он это, делал ли он это сам, или он там сбоку припеку, а вся команда это за него делала и его вытягивала, или он вообще это не делал. А если задавать вопросы конкретные про, грубо говоря, язык программирования, про решение конкретных задач, вот, ну, ставить задачу, как он ее будет решать, тут уже не отвертеться. Тут либо человек на эти вопросы отвечает, либо не отвечает. Вот как-то так. Это такой вот большой, большая дилемма. Вот. Ну что...
2: А почему дилемма? Кто запрещает сделать и то, и другое? Я могу что,
0: сказать, что запрещает. Ресурс запрещает. Если у вас бесконечный ресурс, вы можете 10 этапов интервью провести для каждого кандидата, то, наверное, ничего не запрещает. Но вопрос в том, стоит ли это потраченных ресурсов, потому что ну, посчитать, сколько человек часов высокооплачиваемых специалистов на это потребуется затратить. Стоит ли это своих денег? Скорее всего, ответ будет нет. Вот в чем проблема. Если бы такой проблемы не стояла, да, так бы и стоило сделать. Но обычно такая проблема стоит. Чё еще? Что тут есть у нас еще по этой теме? А-а-а-а. Да, наверное. Все. Будем еще какую-то тему брать на сегодня?
2: Подожди, вот по предыдущей теме. У нас как бы формулировка вопроса, что спрашивать на собеседовании, да, и мы, так сказать, рассмотрели с точки зрения а, работодателя
3: да? а, да, вот, а,
2: теперь давай, да, рассмотрим с точки зрения работника Вот Ну, э- давай Это... <с <MP1> <с ну, кстати, вот ты упомянул про стрессовую ситуацию, да, что исходит ли стресс, да, можно задать, один из вопросов, можно задать, нужно ли вам стрессоустойчивость? Да, на самом деле,
0: да, это на самом деле очень хороший вопрос, который стоит
2: задавать. Когда-то еще, помню, обсуждение было где-то на сапфоруме, наверное, да, какие вопросы... Вот, собственно, из такого разряда что стоит задавать? И, э, ну, собственно, не будет зазорным спросить и про решаемые задачи. Ну, собственно, примерно такую же задачу, э, т- такого же плана вопроса. Э, интересные задачи, неинтересные задачи, задачи, которые были оценены отлично, хорошо, плохо... Вот, то есть, что вот хорошо решенная задача. Это какая? Вот она, каким критериям соответствует, да? Вот, то есть, что должен сделать потенциальный кандидат, чтобы когда он пришел на работу, вот как он должен решить задачу, чтобы ему сказали, да, это хорошо. Или там да, это плохо, и, а вот, вот эта задача это круто. Вот, то есть, вот такого плана можно вопрос задать, то есть, какой уровень, так сказать, требований к решаемым задачам. Да, используемые технологии. Про них тоже можно спросить. А, есть ли фитнес-карта? Есть ли столовая? Вот такого тоже плана.
0: Да, но про столовую фитнес-карту точно стоит спрашивать. Но я еще вот, например, всегда спрашиваю про то, как э, с переработками дел. Потому что я вот, к этому не очень сильно толерантен именно в плане. Э, не, не люблю компании, где это... Ну, типа, я не готов в компании с постоянной переработками работать. То есть я, в принципе, адекватно отношусь к каким-то там горящим дедлайнам. Ну, бывает ситуации, когда действительно нужно подольше посидеть и сделать. Но если это, как бы, в компании принято делать, вот это не для меня. Я тоже, как бы, советую про такое спрашивать обычно, потому что потом будет уже поздно. хотя опять же после тестового это ну в процессе тестового периода это выяснится но все равно как бы все это тоже можно было бы выяснить пораньше и, например не уходить с текущей работы ради ну, того что вам не очень нравится так что в принципе многие вопросы можно задавать компании важно задавать по поводу рабочего процесса то есть это вопросы то как, например, вообще происходит рабочий процесс? как происходит постановка задач, как происходит приемка, Если какие практики внедрены, то есть есть ли там гибкое программирование, есть ли экстремальные программирование ну, точнее, гибкое, как это, гибкие методологии, есть ли экстремальное программирование, как-то парное программирование, еще что-нибудь, есть ли там код ревью. Есть ли такое, нибудь такое еще, что там, о чем хотели бы знать. Какие вообще... Оплачивает ли компания конференции и тренинги работникам? Есть ли библиотека, что очень важно для баб-специалиста, потому что все книжки очень много стоят. И вот это все, на самом деле. Ну, это, мне кажется, вот так. Вот, кстати говоря, вот мы говор... я рассказывал про книжку, которую забыл название, про говорящие фамилии. Это Сьюзан э, Фаулер книжка Production Ready Microservices. Я не знаю, если она на русском языке. А... Она на русском языке? Похоже нет. Ну неважно. Ну вот. В общем-то это в общем-то про сырье книжка. Такие дела. Поэтому спрашивайте и не стесняйтесь спрашивать на собеседовании. То есть многие, наверное... Ну, я не знаю. Я не буду говорить за многих. Мне кажется, что некоторые люди стесняются задавать вопросы на собеседованиях, потому что им кажется, что они их как-то дискредитируют в глазах работодателя. Типа, вот вы закончили этап интервью, у вас вроде бы все неплохо, а вы спрашиваете, типа, аж как у вас относятся к переработкам в компании и рекрутер такой так ну понятно ну понятно какой-то такой наверное мы не будем его покупать раз он тут пальцы гнет не хочет перерабатывать наверное он вообще не заинтересован работать в нашей компании в которой честь работать конечно же ну и все такое Поэтому не стесняйтесь, на самом деле, если так подумают, то это для вашего же блага. Если вас после такого вопроса не позовут на работу, это для вашего же блага. Если, конечно, вы не в ситуации, когда вот вам реально, вы сейчас, сегодня находите работу, или завтра вас выселяют из дома, или там вы умираете, или еще что-нибудь, в остальных случаях это для вашего блага, если у вас невозможно работу в такой вот компании. Как мне кажется, не могу говорить за всех. Такие дела, такие дела. Ну что? Наверное, пора. Пора. Да, мы что-то сегодня засиделись. Такая интересная тема, про которую можно говорить, и говорить еще много. Потому что это сложный процесс. Причем... Он сложный со стороны того, кто собеседуется, а потом, когда начинаешь проводить собеседование, оказывается, что он еще и с другой стороны очень сложный. То есть иногда кажется, что ты приходишь на собеседование, там там сидят такие умные люди, которые сто лет уже работают, и вот они тебя прямо сейчас раз... как это называется? Отделают под орех? Или как там? Выделают под орех? Короче, под орех сделают, что нужно сделать? Дадут на орехи. Дадут на орехи после этого еще, да. И орехом погоняют. А на самом деле нет. Сидят такие же люди, которые сидят и офигевают, и не знают, что спрашивать, и не знают, как им путем простых манипуляций определить, подходчиво их компанию или нет. Поэтому начинаются всякие танцы с верчением деревьев и прочим. Просто не парьтесь, старайтесь, во-первых, рассказывать про то, какую ценность вы можете дать команде, в первую очередь, в том, что они делают. Для этого надо понимать, в какую компанию вы идете и что, чем там она занимается. А во-вторых, ну, старайтесь оставаться профессионалом и вежливым человеком и не реагировать на какую-то неадекватную, неадекватные к себе нападки, а просто помечать, что вам понравилось, что не понравилось, чтобы потом сделать правильный выбор вот это мое резюме такие дела ну что, тогда мы будем прощаться с нашими замечательными слушателями
2: Ну и небольшой вопрос, наверное, к слушателям, если есть желание поделиться опытом от собеседования, как со стороны работодателя, так и со стороны работника, интересные, не очень, плохие, что нужно избегать, ну, поделитесь, пожалуйста.
0: Да, присылайте в наш чат, у нас есть чат, вы можете туда прислать, он называется, сейчас, как у нас называется, есть там где-нибудь? Он называется, наверное, me. а дальше что-то вроде... Э, сейчас я скажу, как он называется. t.me z нижнее подчеркивание chat space. Или можно просто в Телеграме набрать z нижнее подчеркивание chat space. И тогда вы попадете в наш чат. Вот туда все вопросы, а также пожелания по поводу следующих тем нашего подкаста присылайте. Мы обязательно на них ответим или добавим в один из следующих выпусков. Также не забывайте, что мы очень любим, когда нам ставят всевозможные звездочки, сердечки, что там еще ставят на платформу. Лайки. Лайки, да. Вот эти все вещи ставьте, если вы слушаете нас на какой-нибудь платформе, где это можно ставить, ставьте, если там можно написать комментарий, пишите комментарий, не факт, что мы его увидим где-то кроме нашего чата, но вы ставьте, Но пишите в плане. А вот ваши звездочки мы видим, потому что нам приходит статистика время от времени с разных площадок, где у нас наш подкаст транслируется. Вот, и если вы хотите прийти к нам в гости И рассказать про какую-нибудь балдежную тему То welcome, мы вас приглашаем Пишите, что, что вы хотите И мы вас пригласим Вот, на этом у меня все Спасибо тем, кто нас слушал Спасибо Моим Соведущим И всем пока Всем пока
2: Счастливо